0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیقتر و درست تر ترجمه کنیم به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از برداشت های اشتباه نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم برای گوش دادن به دقیق و درستترین محتوا لطفا به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنیم سلام، به امرپ فارسی، تب باورجانس، با اردیبهشت به خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه بدون بحث اضافی بریم به مباحث این ماه گوش بدیم مباحث متفاوتی خواهیم داشت و به ویژه مقالاتی که این ماه بررسی میکنیم بسیار بسیار مفید هستند. باز هم توصیه میکنم غیر از بحث تب باورجانس با به اون یکی فایلی که هر ماه منتشر می کنیم طب خانواده و مراقبت های اولیه به اون هم گوش بدید. مباحث بسیار جالبی اونجا هم مطرح میشه. با ما تماس بگیرید چه در کانال تلگرام اکانت تلگرام ما توی همون پست پین شده در کانال هست یا به ما ایمیل بزنید emipcast@gmail.com پیام های شما بسیار بسیار به ما دلگرمی میده باز هم میگیم اگر مطالب ما رو جایی نقل میکنید یا منتشر میکنید هیچ اشکاری نداره ما خوشحال میشیم ولی لطفا ارجا بدید به کانال اصلی ما چه کانال تلگرام چه آدرس پادکست ما در همه اپلیکیشن های پخش پادکست بریم گوش بدیم به مباحث این ماه مثل همیشه مقدمه این ماه رو با یک کیس واقعی رو می کنیم بحث بین دکتر آنان سوامینیتان و دکتر جان چوانبرگر کیس خیلی پیچیده ای نیست تشخیصش ولی کاری که ما قراره باهاش بکنیم یه خرد جای حرف داره دکتر سوامینیتان میگه که داشته سنترالاین لاین میذاشته برای یه مریضی که خیلی های این تجربه رو ما داریم یک ایکجی میارن جلوی چشش که آقا این کی رو نگاه کن مریض کیه؟ یه خانوم سیوهشت ساله بدون سابقی، اومده با درد قفسه سینه تنگیه نفس و تعریق چیزایی که ما دوست نداریم با همدیگه بشنویم علائمش حدود یک ساعت پیش شروع شده زنگ زده به اورژانس اورژانس بهش آسپرین داده و تا حالا توی راه سه تا نیتروگلیسیرین ولی هنوز چسپین داره دکتر سوامی نیتان میگه که من ای که جی رو نگاه میکردم مریض که جلوی چشم نبود فقط گفتن چسپین داره. ای جی نگران کننده است براش. بذاریم براتون توصیف کنم چه شکلیه. اول لیدهای قدامی وی ها توجهش رو میکنه. توی وی 2 تو، یک تی بسیار بلند و نکتیز و قرینه وجود داره. وی سه یه خرده استی دپریشن داره بعد از کیوارس بعدش دوباله موجه تی بلنده، قلداره و نکتیز همینطور موجه های تی توی وی چهار و وی پنج هم بزرگتر از حدی هستن که نرمال باشه از طرف دیگه توی دو و سه و ای هم یه خورده استی دپریشن وجود داره وقتی یه ای رو می‌گیرن جلوی چشم ما دو حالت داره یا میگیم همین الان بعد بپریم مریض رو ببینیم یا میگیم که خب ای مشکلی نداره الان من مریض رو میبینم متهم یه یکم صبر کنه این ای که دکتر سوامینیتان رو وادار میکنه سنترال لاینش رو سریع چسب بزنه و بپره بره مریض رو ببینه به چی فکر میکنیم وقتی تی بلنده هممون به پوتاسیوم بالا فکر میکنیم انقدر اینو به ما گفتن که تو ذهنمون هست اما این EKG ما رو یاد اسکمی هم میندازه یاد دوینترتی ویوز میدونید اگر استی الویشن واضح توی EKG وجود داشته باشه که خب ما میگیم سکته قلبیه مریض سری باید ترومبولیتیک بگیره یا بره به کتلب اون چیزی که ما نگرانش هستیم چیه؟ اینکه انصداد حاد عروق کرونر وجود داشته باشه شایع ترین پرزنتیشن انسداد حاد عروق کورونر توی ایکیجی همون اسکیلویشن ولی تنها بروزش نیست تنها شکل نشون دادن انسداد حاد عروق کرونر اسکیلویشن نیست انواع دیگه هم داره برای همین اتفاقا میگن تو بخشای دیگه توی همین ماه صحبت میکنیم. شاید ترم ستی الیویشن MI یه خورده گمراه کننده است. ما بهتر اسمش رو بذاریم EKG که انصداد حاد عروق کنونر رو نشون میده. چون فقط ستی الیویشن نیست. چیزایی مثل همین ایکیجی که توش عملا ستی الیویشنی وجود نداره هم میتونن این انصداد هاد رو نشون بدن که مریض باید بره به کتلب. مثلا تو همین مریض. مریضی که دوینتر تی ویف داره. که میتونه نشون دهنده انسداد ال‌ای‌دی باشه. به هر حال دکتر سامینیتان میگه من پریدم اول از همه گفتم آزمایش بگیرید پوتاسیوم رو چک کنید ولی رفتم بالا سر مریض. مریض بدحال به نظر میرسه. هنوز تعریق داره. میگه که درد قفسه سینه داره. در نتیجه قیافه مریض هم تطبیق میکنه. با انصداد ها دروق کورنر علایه حیاتیش خوبه هارتریتش 79 سطورش نش 97 درصده فشارش هم حدود 16 روی 8. اما مریض بدحال به نظر میرسه بر اساس پریزنتیشن مریض و ایکیجی دوینتر تی ویوز دکتر سوامی نیتان کتلب رو فعال میکنه اینا بیمارستانشون آموزشیه و فلوشیپ کاردیولوژی دارن در نتیجه اولین کسی که دکتر سیامون نیتان باش صحبت میکنه فلوی کاردیولوژی نه اتنت با فلو صحبت میکنه و اتفاقی میفته که خیلی موقعها پیش میاد فلوی که ایجی رو میبینه میگه این استی الویشن نداره بنابراین نیازی نیست که مریض رو همین الان ببریم به کتلب شما یه تروپونین چک کنید ببینیم چند میاد در ضمن حواستون به پوتاسیوم هم هست رو چک کردین از اون حرفهایی که آدم میخواد جواب بده نه شما فقط پوتاسیوم رو بلدین به هر حال اینجا بازم یکی از اون جاهایی که ما میتونیم تأثیر گذار باشیم و آدمها کارهای مختلفی میکنند شما کتلب رو فعال کردید با کاردیولوژی صحبت کردید عملا وظیفه شما بر اساس قانون تموم شده شما میتونید همین اینا رو توی چارت بنویسید و بعد همون کاری که فلوی کاردیولوژی گفته را انجام بدید یا میتونید بگید که نه این بهترین کاری نیست که برای مریض من میتونه انجام بشه چون من معتقدم این ایکجی مساوی استیالویشن امایه به عبارتی این نشان نشاندهنده انصداد حاد دروق کنونره و مریض باید سری بره به کتلب تا این انصداد برطرف بشه و باز بشه اگر اینجوری فکر میکنم باید کاری رو انجام بدم که به نفع مریضه قضیه برد و باخت نیست قضیه دوابای سرویس دیگه نیست قضیه اصلا شخصی نیست باید تلاش کنم از شخصی کردنش اتفاقا اجتناب کنم که سر لج و لج بازی دندازم اون فردی که دارم باش صحبت میکنم رو اما به جرأت معتقدم که این مریض باید بره به کتلب برای مریض این بهترین کاره. هر ما از ما روش متفاوتی داریم در اینکه چجوری اینجا برخورد میکنیم. اینجا دکتر سوامین ایتان با فلو طرفه. یه راهش اینه که بره بالاتر با اتنت صحبت کنه. ولی میگه اول من سعی کردم با خود فلو صحبت کنم. از این دریچه که شما بهتر از من میدونی، من کمتر از شما میدونم، شما کاردیولوژیستی به هر حال به من آموزش بده که من کجا رو دارم اشتباه میکنم. یه مریض اومده، چسپین داره، تعریق داره، علامت تیپیکال سکته قلبی رو داره، ای که ای هم که نورمال نیست، استی دپرشن داره، این تی ویف هاش نگران کننده و منو یاد دوینتر می به نظر تو من کجا رو دارم اشتباه می کنم؟ من فکر می کنم مریض باید بره کتلب. به من بگو کجای کار من اشتباهه. بعد از پنجشیش دقیقه صحبت، فلو میگه خب صبر کن بذارم یا مریض خودم ببینم اینجا شما موفق شدید کارتون رو درست انجام دادید نیاز نمیشه که لزوما مستقیما با آتن صحبت کنه ولی قدم بعدیش همین می بود که با اتن صحبت کنه فلو میاد همراه اتندش مریض رو میبینن موافقت میکنن که مریض باید سریع بره به کتلاب مریض میره و میبینن که پروگزیمار ال ای دی یک انسداد شدید 99 درصد داره که PCI انجام میشه و برطرف میشه. مریض با وضعیت خوب و با یک قلب کامل از بیمارستان مرخص میشه. ما بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره استمی اکویولنس چیزهایی که ما تو ایکیجی ای می‌بینیم و باید اینها رو مساوی ST MI در نظر بگیریم. اما بهتر اصلا کانسپتش رو تو ذهنمون عوض کنیم. به جای ST MI الان میگیم OMI Obstructive MI یعنی MI که همین الان انصداد حاد عروق روغ رو وجود داره یکی از شکل های ایکی ای استمیه یکی دیگه همین چیزیه که ما توصیفش کردیم The Winter T-Waves T-Waves های قرینه بلند نکتیز در لید های وی دو تا وی 6 که یک مقدارم قبلشون استی دیپرشن وجود داره این با هایپر اکیوت تی ویو یه خورده فرق میکنه. هایپر اکیوتی درست قبل از اینکه استی الیویشن ایجاد بشه تی ویف ها میره بالا بعدش بلافاصله بعدش ای جی بگیریم، جی ببینیم که استی الیویشن داره ایجاد میشه تو یک کم متواوته چون استیبل مدت زمان بیشتری 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت ممکنه همونطوری بمونه اما اون هم ممکنه تغییر کنه بنابراین یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید وقتی اینو دیدین اینه که هر پنج دقیقه یک بار ای جی رو تکرار کنید این از اون مریض که دستگاه ایکی ای جی باید همونجا بمونه و وصل باشه به مریض خب خلاصه کنیم دو چیز از این مریض باید یادمون بمونه اول استی ام آی که مریض باید حتما بره به کتلب همیشه لزومن استی الیویشن نیست. چیزایی دیگه هم هستن. بیشتر در صحبت صحبت میکنیم تو همین ماه. یکیشون همین دوینتر تی ویوه. دوم، بهترین کار برای مریض رو ما باید انجام بدیم. میتونیم خیلی راحت خیلی موقعها از خودمون رفع مسئولیت بکنیم. وقتی با مشاوریمون صحبت میکنیم و اینها. اما اگر فکر میکنیم برای مریض کار دیگهی بهتره، بدون اینکه قضیه رو شخصی کنیم بدون اینکه دعوا را رو بندازیم روابط رو به هم بزنیم باید این مهارت رو بلد باشیم که بهترین کار برای مریض رو از یه راه دیگه انجام بدیم لازم باشه باهاتون صحبت کنیم مجددی کیجی بگیریم از اونا تلاش کنیم بخوایم که به ما آموزش بدن از مشاوریمون اگر باشون موافق نیستیم و اینجوری در واقع در مقابل اگوی اونا قرار نگیریم نگیم تو بلد نیستی من بلدم مهم موضع ما نیست مهم برد و باخت نیست مهم مریضیه که جلوی ماست این هم خلاصه این مطلب وقتی که مریضی میاد با برادیکاردی و شواهد کاهش پرفیوژن بافتی یعنی چی چه برادیکاردی سینوسی چه بلاک، چه هر چیز دیگه ای و مریض سرگیجه داره، سرشگیج میره یا از حال رفته. این مریض سرعت زربان قلبش انقدر پایینه که خون کافی با اون زربان و نمیرسه. یکی از کارهایی که ما باید برای این مریض بکنیم اینه که قلب رو پیس کنیم به این معنی که سرعت زربان الکتریکی قلب رو خودمون به دست بگیریم. این کار رو میتونیم با پیسینگ از روی پوست انجام بدیم پد میذاریم رو قفسه سینه یا میتونیم مستقیما بریم خود قلب رو پیس کنیم که باید یه سنترال لاین بذاریم و پیسمیکر رو از طریق سنترال لاین برسونیم به خود قلب پیس کردن از روی پوست بسیاری مواقع موفق نیست و خیلی قابل اطبینان نیست تو این قسمت یه مساهبهی داریم با دکتر مک معیدی نویسنده دو مقاله در مجله سیرکولیشن در سال 2022 درباره همین موضوع که این پدها رو کجا و چه جوری بذاریم میزان موفقیت چقدره خلاصه مطلب اینه که دکتر معیدی معتقده اگر پدها رو جلو و عقب مریض بذاریم آنتریور پُستریور حداقل دو برابر موفق‌تر نسبت به آنترولترال جالبه که تا حالا هیچ شواهدی وجود نداره که کدومیکی یکی این روشهای پیسینگ موثرترند. این مطالعه رو برداشتن توی الکتروفیزیولوژی لب انجام دادن اونجایی که مریض ها میرن مثلا به صورت الکتیو برای ایفی بهشون شوک بگیرن و ضربانشون برگرده به سینوس از مریض ها خواستن که اجازه بدن موقعی که با پروپوفول بیهوش هستند و هنوز بهوش نیمدن و چیزی رو احساس نمیکنند اونجا از پروپوفول استفاده می میکنن بعد از اینکه شوک درمانی بهشون داده شد این رو امتحان کنند مریض رو بذارن روی آنتریور پُستریور بهش پیس بدن و بعد بذارن روی آنترولترال همون مریض رو و میزان موفقیت رو به اصطلاح کپچر رو که چقدر الکتریسیته به قلب میرسه بین این دو روش با هم مقایسه کنند. خیلی مریضا قبول نکردند، خوشبختانه با یه هجم نمونه 20 تا موفق شدند مریض جمع بکنن که این کار را انجام بدن. نتیجه خیلی سری، روش آنتریور-پوستریور 78 درصد موفقه، روش آنترولترال فقط چهل و 42 درصد موفقه. به طور متوسط هم میزان انرژی و جریانی که برای ایجاد کپچر لازمه، تو آنتریور لترال 33 میلی آمپر بالاتر از آنتریور پستریور از مجموع این بیستا چهار تا مریض رو هم هر جوری هر جایی گذاشتن نتونستند کپچر رو برسونن قلب الکتریسیتر رو از روی پوست نتونسته دریافت کنه اینم جالبه که چجوری این کپچر رو فهمیدن چون این مریض نبودند نبودن که مثلا برادی کاردی باشن خودشون قلب داشتن و داشته میزده مریضهایی بودند بودن بلا فاصله بعد از کاردیوورژن برای ایفیب دکتر معیدی میگه این مریض ها رو ما یک چند دقیقه مونیتور میکردیم ببینیم ریت خودشون چقدره و بعد با سرعت حدود 120 درصد ریت خودشون اینا رو پیس میکردیم و بعد به پارس اکسیمتری نگاه میکردیم اگر ریتی که پارس اکسیمتری نشون میداد مساوی ریت پیس بود میگفتیم کپچر انجام شده الکترسته به قلب رسیده اگر نه، انجام نشده این از نکته اصلی مطالعه اگر میخواین مریض رو از روی پوست پیس کنین پدها رو آنتریور پستریور بذارین اما چند تا نکته اینجا هست جالبه از این مطالعه یاد گرفتن یک توی این کلینیک به مریض ها پروپوفول میدادن برای انجام شک پروپوفول گزینه خوبیه گزینه بهتر که تقریبا کارشناس بیشتر باش موافقن اتومیدیته ده میلگرم به میدهید خیلی موثره و معمولا مریض چیزی احساس نمیکنه. دو توی این کلینیک ها وقتی مریض رو شک میدن و کاردیو ورژن انجام نمیشه یک کاری که انجام میدن اینه که یک نفر بیاد دستکش بپوشه و این پد قدامی رو محکمتر فشار بده روی سینه مریض طوری که اصلا سینه جمع بشه در واقع فاصله بین پدها کم بشه این روشه که ما میتونیم تو اورژانس هم موقعی که می مریض رو شک بدیم و شک عمل نمیکنه استفاده کنیم. سوم ما دو کتاب میخونیم که برای اسویتی مثلا 50 جول باید شک بدیم، برای ایفیب 100 جول، برای ویفیب 200 جول اما عملا کاردیولوژیست هم خیلی این کار انجام نمیدن. برای همه مریض ها وقتی مخصوصاً سدیتشون کردن میخوان کاردیو کنند 200 استفاده میکنن. که تکرار نشه یک بار انجام بشه چون دیویس چول هم نداره مریض که بیوشه لزومی نداره ما از پایین شروع کنیم بریم بالا و در نهایت اون اعداد رو یادتون بیاد انترولترال 42 درصد هفتاد پستریور 78 درصد ترانس پیسینگ خیلی 100 درصد موثر نیست سه چهارم موارد ممکنه موثر باشه یک چهارم موارد مریضی که به شدت نیاز داره به این پیسینگ ترانسکوتانوس جواب نمیده بنابراین ترانسکوتانوس پیسینگ صرفا یه روش موقته. ما اگر فکر میکنیم مریض احتیاج به پیسینگ داره بلافاصله فاصله بعد از اینکه پدها رو گذاشتیم و ترانسکوتانوس رو شروع کردیم باید مشغول سنترال لاین گذاشتن بشیم تا ترانسوینوس مستقیما، قلب رو پیس کنیم همیشه حواستون به این موضوع باشه اگر شما پیسر رو روی بدن کسی گذاشتید و دارید پیس می کنید باید سنترال لاین براش بذارید که بتونید اینتراوینوس پیسینگ رو شروع کنید یک نکته جالب مقاله هم هم رفت بگم این که وقتی که می پیس انجام بدین یا کاردیوورت اینکه این که هدفتون دهلیزه یا بتنه. جای پیسرها رو یک کم تغییر میده مثلا اگر میخواین ایفیب یا SVT رو کاردیوورت کنین یک کمی پت ها باید بالاتر باشن تا به دهلیز برسه جریان الکتریکی اما اگر میخواین پیسینگ انجام بدین برای مرزیک برادی یا میخواین ویفیب رو کاردیوورت کنین یا VTک رو باید پیسرها رو یک کم پایینتر بذارین تا جریان الکتریکی به بطن برسه این هم یه نکته دیگه برای یادآوری خلاصه مطلب در یه جمله برای پیسمیکر از روی پوست شما بهتره که پت ها رو آنتریور پستریور بذارید در این حالت هم فقط هفتاد و درصد موارد جواب میده و الکترسسته و قلب میرسه بنابراین همون لحظه باید به فکر پیسمیکر اینترووینوس هم باشید تب اورجانس در مناطق دوردست باز هم میریم به یه جای دور افتاده با دکتر ونسا کاردی این بار هم روی دریا کشتی هایی که در آبهای کانادا هستند میتونن از سرویس پزشکی کانادا استفاده کنن به این معنی که زنگ می‌زنن به پزشکی که کشیک، که روی خشکی و اون پزشک برشون توصیه میکنه یا اگر لازم باشه هلیکوپتر رو فعال میکنه که برند و مریض رو بیارن به خشکی. دکتر کاردی تعریف میکنه یه روز که کشیک بوده از یک کشتی ماهیگیری پرتغالی بهش زنگ میزنن یک آقای چهل و دو ساله از کارکنان کشتی مریض شده مشکلش چیه؟ مریض از سه روز قبل گفته که احساس میکنه سرش گیج میره، تنگی نفس داره و بیناییش تار شده. سابقه یه فشار خون داره و سیگاریه. مشکل دیگه ای نداره و داروی خاصی هم نمیخوره. دکتر کاردی تعریف میکنه که با کاپیتان کشتی صحبت میکرده این کاپیتان روسه، انگلیسی خوبی بلد نیست، رابطه هم که با بیسیم از راه دوره خیلی خوب و درست نمیشه حرفا رو متوجه شد اما شما باید با همین امکانات با همین شرحال توصیه پزشکی بدید موفق میشه یک علای محیاتی از بندیز بگیره فشار خون 125 روی 85 ضربان قلب 105 تنفس 22 و سچورشن 93 درصد دکتر کاردی میگه اولین قدم من این بود که سعی کنم یه خورده بیشتر هیستوری بگیرم که این علامتا چجوری شروع شد چه اتفاقی افتاد کاپیتان میگه این آقا سه روزه که مریضه ما سه روز پیش هم با خشکی تماس گرفتیم اون موقع نزدیکتر به اروپا بودیم با کشور پرتغال صحبت کردیم با یه دکتر اون دکتر گفتش که این مریض باید استراحت کنه و چون فشارش بالاست قرص متیل دوپا بخوره. معلوم نیست دقیقاً با چه تشخیصی و به چه دلیلی همچین اتفاق افتاده. باز هم شما باید قضیه رمز کنید. دکتر کاردی بازم سعی میکنه بیشتر ایسطوری بگیره که متوجه میشه همون جلوی چشمش در حالی که دارن باش صحبت میکنن تنگی نفس مریض بدتر میشه. سچورشنش میفته به 85 درصد. میگه اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه که اکسیژن بذاریم تا ببینیم چه خبره حداقل یه خورده وقت داشته باشیم خوشبختانه اکسیژن وجود داره روی کشتی اما اینکه چه جوری ازش استفاده کنن چون تا حالا استفاده نکردن عملن نمیشه نمیشه هم کرد چون عکسی چیزی هم نیست که بدونیم مثلا چه شکلیه خلاصه موفق میشن که اکسیژن رو باز کنن یه جوری با دوله بذارن دم بینی مریض میاد بالا میرسه به 90 درصد تو سوال کردن بیشتر ادش میپرسه که برای چی سه روز قبل تماس گرفتین مشکل مریض چی بود معلوم میشه مریض سه روز پیش به این دلیل تماس گرفته که یک ماده شوینده خورده ماده شوینده‌ای که برای تمیز کردن کشتی و وسایل ماهیگیری ادش استفاده میشه رو مریض خورده سوال پیش میاد که برای چی خورده آیا کیس خودکشیه؟ معلوم میشه که نه. مریض الکلیه. در روی خشکی هر روز الکل مصرف میکنه. اما سیاست این کشتی اینه که اجازه خوردن الکل روی ارشه رو نمیدن. در نتیجه مریض دچار ترمور و علائم ویدرال از الکل شده. خواسته این علائم رو بهتر کنه. رفته سراغ مایه شویندهای که حداقل بوی الکل میداده دکتر کاردی حس میزنه دیگران چه اتفاقی افتاده اسم ماده شوینده رو میپرسه یه بررسی میکنه میبینه این ماده حاوی اتیلنگلیکوله ما با یک کیس مسمومیت با الکل‌های سمی ترفیم میدونید خوردن های سمی بسیار خطرناکه هم متانول و هم اتیلنگلیکل هم میتونه کشنده باشه حتی اگر مریض نجات پیدا کنه میتونه کوری یا نارسایی کلیه همیشگی ایجاد کنه. این مریض هم سه روز پیش خورده خیلی وقته و متاسفانه الان علامتدار و بد حاله. اولین کاری که دکتر کاردی میکنه اینه که سیستم هلیکوپتر رو فعال کنه تا مریض رو از روی کشتی بیارنش به خشکی به بیمارستان. بیمارستانی که دیالیز داشته باشه کار بعدی حالا تا هلیکوپتر به اونجا برسه چه کارهایی میشه کرد روی خشکی گزینه اول شما احیاست مایو اینا و داروی فوم پیزول اما روی کشتی متاسفانه نه امکانات آیوی در دسترسه و نه فوم پیزول وجود داره یه سری داروی هست استامینوفن دارن آموکسی دارن و اینها اما فامی پیزول ندارن اگر این دارو در دسترس نباشه درمان جایگزین ما اتانوله خود الکل. چرا؟ چون اتانول قرار با اتیلنگلیکول رقابت کنه میتابولیسم اتیلنگلیکول رو به تأخیر بندازه که ما وقت بیشتری داشته باشیم و اتیلنگلیکول تبدیل به میتابولیت سمی نشه چون خود اتیلنگلیکول سمی نیست. اون چیزایی که بهش تبدیل میشه تو بدن سمی هستن. میتانول هم همینطوره. آنتی‌دوت هر دوی اینها بعد از فوم فیزول اگر نباشه الکل، اتانول. اسکاپیتان میپرسه که آیا الکل روی عرشه دارین یا نه. کاپیتان عصبانی میشه میگه آقا گفتم که سیاست کشتی ماینه ما که هیچکس روی عرشه الکل نمیخوره. دکتر کاردی میگه میدونم. با زبان بیزبانی در حالی که اون انگلیسی متوجه نمیشه سعی میکنه براش توضیح بده که الکل رو برای درمان میخواد چون این مریض ممکنه بمیره و چیزی که ممکنه بتونه نجاتش بده الکل بعد از کلی رفت و برگشت در نهایت کاپیتان میگه که بله تو اتاق خودم یک مقدار الکل دارم الکل روسی ودکا سوال بعدی اینه که با چه دوزی این الکل رو باید داد من دیگه وارد جزئیات دوزش نمیشم دکتر کاردی که خیلی وقت گذاشته سرچ کرده از مقالات گرفته تا پادکست ها و بلاک های مختلف تا پیدا کنه که این ودکا رو با چه دوزی چطوری باید به مریض داد در نهایت تو یکی از پادکست ها پیدا میکنه که حدودن پنجاه سیسی چهل تا پنجاه سیسی در ساعت دوز دادن ودکاست به هر حال متاسفانه مریض جلوی چشمشون داره تر میشه و وقتی که ودکا رو میارن و دوزش معلوم میشه کاپیتان میگه که مریض از حال رفته بسیار خواب ده دیگه نمیتونه با ما صحبت کنه و در نتیجه نمیتونه الکل بخوره آیوی هم گفتم در دسترس نیست این جی تیوب هم در دسترس نیست بنابراین این ودکا عملاً به درد نمیخوره خیلی شراید وحشتناکیه تو این کشتی یه چند نفر کارکنان هستن یه نفرشون جلوی چشمشون داره از دست میره عملا هیچ کاری ازشون بر نمیاد دکتر کاردی فقط چک میکنه با هلیکوپتر که هرچه زودتر برسه و به کاپیتان میگه که مریض رو هر چند دقیقه یه بار سطح هوشیاری و سچورشن اکسیژنش رو چک کنه با وجود اکسیژن سچورشن میاد پایین حدود 20 دقیقه بعد دوباره زنگ میزنن، مریض دیگه کاملا از حال رفته. علائم حیاتیش نشون میده که مریض دیگه نفس نمیکشه. با دستور دکتر کاردی پشت تلفن سی رو شروع میکنن. وسط سی پی آر به هلیکوپتر به کشتی میرسه و سی ادامه پیدا میکنه و مریض این توبه میشه اما متاسفانه بر نمیگرده و نیم ساعت بعد مرگ مریض اعلام میشه. غیر از این اتفاق دردناک برای مریض دکتر کاردی احساس عذاب وجدان میکنه که شاید اگر زودتر متوجه شده بود که مشکل چیه و دنبال الکل میگشت میتونست جان مریض رو نجات بده کارشناسان امرپ با این قضیه موافق نیستن چون سه روز از خوردن اتیلنگیلیکول گذشته الکل در واقع جلوی متابولیسم اتیلنگیلیکول رو میگیره سه روز بعد اون اتیدنگلیکول متابولایزه شده و ماده های سمی اونجا هستند. در نتیجه الکل عملا کار زیادی نمیتونسته بکنه مگر اینکه بگیم این مریض احتمالاً در سه روز گذشته داشته اتیدنگلیکول رو به صورت مداوم استفاده میکرده. فقط بار اولش نبوده و در نتیجه اگر الان بهش الکل بدیم حداقل این دوزهایی که امروز خورده رو شاید جلوی اثرش رو بگیره ولی اونی که سه روز پیش خورده رو کاری باهاش نمیتونه بکنه. معمولاً اتیلنگیلیکول در 6 ساعت بعد از خوردن علامتش بروز میکنه. یکی از کارهایی که تو ارشانس هم میکنن وقتی شک دارن به این اینه که این مریض ها رو وردارن و ابزرف کنند. بعد از 6 ساعت 7 ساعت شروع میکنن از مریض VBG گرفتن. اگر تا 12 ساعت اسیدوز پیدان نشه، احتمال اینکه که یا متانول خورده شده باشه کمه معمولا در این فاصله اسیدوس پیدا میشه که بعدش بلا فاصله رو شروع میکنن این رو هم باید یادمون باشه که ویدرال از الکل میتونه خطرناک و کشنده باشه مریض به خاطرش دست به هر کاری میزنه و باید پیش پیشبینی کرد اگر مریضی الکل زیاد میخوره و بنزودیازپین که درمان ویدرال همیشه در دسترسمون باشه. کیس ناراحت کننده ای بود که به دلایل مختلف مریض از دست رفت. مثل در دست بنز نبودن دایازپین حتی اون سیاست اون کشتی برای اینکه الکل نمیتونن بخورن، معلوم نیست اون پزشک اول پرتغالی چی تشخیص داده یا چی فکر کرده که همون اول که زنگ زدن گفته که مریض استراحت کنه، فشارش بالاست، متیر دو دوپا بخوره، احتمالاً ارتباط درست برقرار نشده و اون پزشک اصلا متوجه نشده که قضیه چیه که همچین توصیه کرده یه مرور خیلی کوچیکی هم کردیم حداقل یک یادآوری به های سمی متانول و اتیلن که یادمون باشه تشخیصشون و درمانشون اما به نظر من در نهایت مهمترین چیزی که من شخصا از این بحث یادم میمونه اهمیت ارتباط درست با مریضه و پرسیدن بیشتر سؤال به ویژه موقعی که نمیفهمیم شرایط مبهمه اینکه در بیاریم داستان چیه؟ مریضی که تنگی نفس و سرگیجه و تاریتی داره یک میلیون چیز میتونه باشه شما هم که دورید زبانش هم که نمیفهمید خیلی آسونه که از دست بره و متوجه نشید که قضیه چیه اینجا با سوال کردن دقیق مدام اینکه قبلش چی شد قبلش چی شد حداقل به این تشخیص رسیدن که مریض اتیلنگیلیکول مصرف کرده متاسفانه دیر شده بود و مریض از دست رفت اما این هنر هنریه که همه جا به درد ما میخوره که مثل یک کاراگاه با پرسیدن با رفتن به قبلتر و قبلتر با استفاده از امکاناتی که داریم مثلا اگر مشکل زبان وجود داره مترجم یا هر جوری که میتونیم ارتباط برقرار کنیم، داستان رو در بیاریم. این هم خلاصه ای مطلب. <مترجم> همه ما با تعبیر استمی استی الیویشن ام آی آشنایی داریم. وقتی که توی ایکجی جی استی الیویشن وجود داره، یعنی انصداد و کرونر وجود داره، مریض باید بره و شریار کرونر بستش باز بشه. حالا یا باید بره کتلب استنت بذارن یا باید ترومبولیز انجام بشه انقدر این قضیه عادی شده که ما بعضی موقع این دو مفهوم رو معادل هم به کار میبریم انگار که همه موارد استی الویشن مساوی انصداد حد شریان کرونره و تنها پریزنتیشن انسداد حاد هم استی الویشن در ایکیجیه در حالی که در واقع اینطوری نیست بسیاری مریض ها وجود دارند که انسداد ها در اوج دارند و از کتلب یا سود میبرند ولی تو ای کی وجود نداره. بسیاری مواقع این مریض ها میس میشن به خاطر اینکه مغز ما دنبال استمی میگرده. تو این قسمت دکتر سوزی ده میستر و دکتر آنان سوامینیتان درباره همین صحبت میکنن و اینکه یک تلاشی داره میشه هنوز اولشه و احتبالاً جا خواهد افتاد که ما استمی رو جایگزین کنیم با OMI Occlusive Myocardial Infarction یعنی سکته قلبی یا انفارکشن قلبی انصدادی به خاطر انصداد شیان کورونر که فقط یکی از پریزنتیشن هاش استیالویشن ام آیه بعضی بهش میگن ACO acute coronary occlusion بعضیان بهش میگن omi occlusive Myocardial Infarction. اول ببینیم این تعبیر استمی از کجا میاد در حدود دهه 1980 میلادی چندین مطالعه متعالی و متاآنالیز نشون دادن مریض هایی که استی elevation دارن تو ایکیجیشون ای از ترومبولیز سود میبرن مورتالتی بهتر میشه موربیدیتی بهتر میشه و در نتیجه اینجا افتاد که وقتی استیالویشن وجود داره باید به مریض ترومبولیز داد. اون موقع خیلی چیزهای دیگه به پیشرفتگی الان نبود طبیعتاً. به دنبال اون مقاله امریکن هارت اسوسیشن چند سال بعد تقسیم بندی ام رو از کیو ویو و نان کیو ویو تغییر داد به استمی و انستمی. ام که توش استیالویشن وجود داره و ام که توش استیالویشن وجود نداره. و گفت مدل اول یعنی انصداد حاد و کرونر وجود داره و مریض باید بره به کتلب یا ترومبولیز داده بشه. این عبارت موند. ما بعد از اون به جای این که راجع به انصداد و کرونر صحبت کنیم شروع کردیم راجع به استی الیویشن صحبت کردن و حتی مواقعی که دیدیم توی کیجی ثابت شد مطالعه اومد که آقا این مریض استی نداره ولی احتیاج داره که بره به کت لب گفتیم بیایم کرائیتریای استمی رو تغییر بدیم. دیگه بعد از اون همه تلاش شد سر اینکه که چند میلیمتر باشه تو کدوم لید باشه و حتی کار به جایی رسید که اخیرا امریکن هارت اسوسییشن استمی اکویولنت تعریف کرده. یعنی شیزهایی که استی نیستن ولی بازم ما اسمشون رو میذاریم استمی. یعنی باز هم از شر این قضیه اسیالیفیشن خلاص نشدیم انگار. یادمون رفت که تمام داستان مربوط به این بود که انصداد وجود داره یا نه. به جاش تمرکز گذاشتیم روی که تو EKG چی هست. ببینیم اصلا اسیالیفیشن چقدر میتونه معادل با انسداد دوره کونر باشه. اسیالیفیشن برای انصداد ها دوره کونر نه خیلی سنسیتیوه، نه خیلی اسپسیفیک. فالس پازیتیوش، یعنی وقتی که استمی وجود داره ولی مریض ام نداره، حدود پونزده تا بیست درصده. و فالس نگاتیوش، یعنی وقتی که ایکی جی استیلویشن نداره و مریض انصداد داره، حدود بیست و پنج تا سی درصده. معنیش اینه که در سراسر جهان، در ترسال، تعداد زیادی مریض که شریان کرونرشون بسته است باید برن باز بشه نمیرن به خاطر اینکه توی ایکیجیشون ای اون چیزی که ما دنبالش میگردیم و تو ذهنمون هست وجود نداره در نتیجه بعضی از کاردیولوژیست ها سعی کردند که این تعبیر رو عوض کنند به جای اینکه ما دنبال اس باشیم برای فرستادن مریض به کتلب دنبال تظاهرات اوکلوژن مایوکاردیال انفارکشن باشیم او این کاردیولوژیست ها دکتر استیون اسمیت بود که ممکن شما با وبلاگ استیون اسمیت ای جی بلاگ بشناسینش این مفهوم رو معرفی کرد که خیلیای دقتش استقبال کردن و الان همینجوری داره گسترش پیدا میکنه اینا میگن راه حل قضیه این نیست که ما هی بگیم استمی اکویولن چیه چیزایی که برابر استیالیویشنن چیهن این کلمه رو این عبارت رو از خلاص بشیم خیلی چیزا هستند در EKG جی که لازم مریض بره به کتلب ولی استیالیویشن ندارن مثل هایپر اکیو ویوز مثل سندروم ویلنز W-E-L-L-E-N، مثل ام آی خلفی وقتی که استی دپریشن تو وی و ویسه وجود داره یا مثل دوینتر تی ویف که ما تو مقدم راجبش حرف زدیم یا حتی مریضی که استی دپریشن نانسپسفیک داره ولی جلوی چشمتون چسپین داره تعریق داره که بهتر نمیشه با نیتروی که شما بهش میدین و ادامه داره حتی این مریض هم از رفتن به کتلب سود میبره به عبارتی به جای اینکه ما همه تمرکز اونو بذاریم رو EKG، باید بذاریم رو پریزنتیشن رو مریض EKG هم به ما کمک میکنه اما فقط دنبال استی الویشن نمیگردیم دنبال انصداد اروق کورونر میگردیم این قضیه تو سال 2018 معرفی شده میدونید از زمانی که یک چیزی در پزشکی معرفی بشه و شواهد پشتش بیاد تا زمانی که واقعا کار بالینی ما رو عوض کنه طول میکشه خیلی طول میکشه، مطالعه شده میگم به صورت متوسط 17 سال طول میکشه تا یک تغییر در پزشکی جا بیفته و پذیرفته بشه این هم یکی از همون تغییراته که حالا حالاها کار داره به عنوان روتین پذیرفته بشه تا وقتی که این اتفاق بیفته کار ما چیه؟ تو مقدمه هم گفتیم کار ما اینه که به مریض جلوی رومون فکر کنیم و تلاشمون رو بکنیم بدون اینکه که با کمه دعوامون بشه و بقیه به ما بگن که شما نمیدونین و از خود راضی هستین و نمیفهمین برای مریضمون کار کنیم بهترین کاری که میتونیم برای مریض انجام بدیم اگر فکر می مریض باید بره به کتلب تلاش کنیم از خودمون رفع مسئولیت نکنیم احتمالا در آینده تکنولوژی هم به کمک ما خواهد اومد همین الان بسیاری دستگاه ها و سیستم ها دارن از هوش مصنوعی تن می استفاده کنن که ایکیجی رو درستر و بهتر تعبیر کنن و این چیزا توش میس نشه فقط دنبال ستیلویشه نگردن اینها هم خواهد اومد اما هنوز کار کار اصلی کار ماست و هنرمون در خوندن ایکیجی و از اون مهمتر دیدن مریض جلوی رومون. خلاصه مطلب، اول از همه تو ذهن خودمون، ما عبارت استمی استیالویشن ام آی رو باید جایگزین کنیم با او ام آی، اوکلوژن یعنی سکته قلبی که به دلیل انصداد حاد اروق کورونره، این مریض باید بره کتلب، یکی از شرایط این مریض در ایکجی جی استی دیگه ای مثل ولنز، ام خلفی، دوینتر تی ویوز، تی ویوه حرپ اکیوت، یا اصلا مریضی که جلوی خودمون تظاهرش سکته قلبیه اما لزوما در ایکی ما اینو نمی همه اینها مریض باید بره به کتلب و انصداد و روکورنرش باز بشه. این هم خلاصه این مطلب. تو این قسمت دکتر بریتلانگ و دکتر جسی وارنر درباره یکی از تشخیصهایی که باید یادمون باشه وقتی مریض با رش پوستی میاد صحبت می بذارین با یک کیس شروع کنیم. مریض میاد با قرمزی پوست. یک آقای چهل و دو سال است. همون اول می بینید مریض بدحاله، تب داره و تاکیکاردی داره. مثل هر رش پوستی دیگه ای از مریض می‌پرسید آیا جدیدا اخیرا اکسپوز شده به چیزی دارویی ماده یا نه میگه حدود شیش هفته قبل عفونت پوستی داشتم سه روز بیمارستان خوابیدم به هم آنتیبیوتیک دادن یادش نمیاد چه آنتیبیوتیکی داروی دیگهای جدیدا مصرف نکرده سابقه سفر نداره چیز جدیدی هم نخورده و مشکل دیگه ای هم غیر از تپ و رش پوستی نداره. رش چطوریه؟ ماکولو پاپولاره. مثل همیشه وقتی نمیدونیم رش رو چجوری توصیف کنیم بهش میگیم ماکولو پاپولار. این مریض ولی واقعا همینطوره. بدنش و دست و پاش از دونه های قرمز رنگ پوشیده شده تقریبا دو سوم بدن درگیره بین فضای بین این دونه ها هم پوست قرمزه وزیکول نداره جایی تاول نزده داخل دهانش هم درگیر نیست میرین سابقه رو نگاه میکنین میبینین بعده 6 هفته پیش سه روز بستری بوده به خاطر سلولیت و ونکومایسین و سفتریاکسون گرفته از اونجایی که شما هم مثل من و خیلی دیگه وقتی که رش پوستی وجود داره گیج میشید من نمیدونید دیگه چیکار میتونید بکنید شروع میکنید با یک CBC، BMP و لیور فانکشن تست این آزمایش رو میفرستید تا حالا فکر کنید ببینید چه چیزایی ممکنه باشه جواب آزمایش ها میاد مریض لوکوسیتوز داره اوزینوفیلش هم بالاست کراتینینش هم بالاست دونیمه آنزیم های کبدی هم بالاست AST و ALT حدود 500 شما تو ذهنتون دارین میگردید دنبال های مهم رش پوستی آیا مریض TSS داره تاکسیک شاک سیندروم مریض تهوع و استفراغ نداره اسهال نداره فشارشم پایین نیست مشکلش هم راشش ماکولوپاپولاره بلیستر نداره آیا سلولیته؟ بعید سلولیت اینقدر از پوست رو درگیر کرده باشه. آیا SJS اس اس استیو جانسون سیندرومه یا تن میدونید این دوتا یه چیزن فقط میزان درگیری پوست فرق میکنه. موکوس ها درگیر نیستند دهان درگیر نیست این به ضرر SJSه اس وزیکول نداره بلیستر و تاور نداره و نیکولسکی ساین هم نداره پوست مریض وقتی بهش دست میزنید ور نمیاد تا اینجا چی دارید؟ یک مریضی با تب 6 هفته پیش آنتیبیوتیک مصرف کرده رش مکل داره الفتی و کراترینش بالاست اوزینوفیلی داره اینجا میاد تو ذهنتون. نکنه مریض درس داره DRESS Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms مخففش میشه درس واکنش دارویی با ائوزینوفیلی و علائم سیستمیک اگه مثل انگلیسی حروف اول فارسیش و کنار رو هم بذاریم میشه ودائس واکنش دارویی با اوزینوفیلی و علائم سیستمیک این سندروم درس یکی از چیزهایی که هر رش پوستی باید به یاد ما بیاره و باید مطمئن باشیم مریض این رو نداره چون مهم مورتالطیش بالاست اکثر ما با رشها یه خورده گیج میشیم. به ویژه که اکثر رشهای پوستی مشکل مهمی نیستن، خود به خود برطرف میشن. بسیاریشون بخشی از سندروم ویروسی هستن. به خاطر اینکه مریضی و فونت ویروسی داره و خود به خود برطرف میشه. اما یه چیزایی رو باید در نظر بگیریم و رد کنیم چون خطرناکن همون چیزایی که گفتیم: TSS، سلولیت، تن، SJS، اس اس. استیون جانسون. و در نهایت همین درس شیوش چقدره درس تقریبا دو تا در صد هزار مریض در سال اتفاق میفته. خیلی شایع نیست بین هزار تا هر ده هزار دارو وقتی به مریضا داده میشه یکیشون ممکنه باعث درس بشه اما مرتالتیش بالاست تا ده درصد هم میرسه کدوم داروها رو باید نگرانشون باشیم تقریبا 80 درصد موارد درست در نهایت میشه گفت کدوم دارو مسئولش بوده و 75 درصدش به خاطر یکی از این داروهاست داروهای شایعی هستند آلوپورینول انواع داروهای ضد تشنج اینا کلا خیلی مشکل ایجاد میکنند مثل کاربامازپین لاموتریجین و فنیتوئین. همینطور پی, پی ها پروتوین پومپ انهیبیتور ها مثل پنتوپرازول که مثل آب جاری ما به همه میدیم. همینطور آنتی بیوتیک های حاوی سولفونامید یعنی کوتریموکسازول و در نهایت ونکومایسین کار اول در آمریکا ونکومایسینه اینا همه داروی هستن که خیلی استفاده میشن. ونکومایسین بیشترین آمل درست در ده20 درصد موارد شکی به داروی وجود داره مطمئن نیست ملتشون باشه و فقط دو درصد موارد هیچ دارویی در نهایت پیدا نمیشه عامل درس باشه پاتوفیزیولوژیش چیه من میتونم برام براتون ساعت ها درباره تیسلها و لکترینها و این چیزای پیچیده ایمونولوژی صحبت کنم اما خیالتونو راحت کنم ما درست نمیدونیم چه ایجاد میشه زیادم به درد کار ما تو اورژانس نمیخوره بیام ببینیم تظاهرات بالینیش چیه این بیمار خوشانس بوده که اینقدر تیپیکال اومده. مکمل پاپولار رش تب بیحالی حالی تاریخچه مشخص آنتیبیوتیک گرفتن کاترینی بالا، الفتی بالا همه اینجوری نمیان. به خاطر اینکه درست تظاهراتش در طول زمان فرق میکنه خیلی از اینها ممکنه تو بعضی مریضها باشن یا نباشن در زمانهای مختلف هم بعضیاشون بروز میکنن و ممکنه اون لحظهایی که مریض به ما میرسه مثلا، هنوز کراتینینش بالا نرفته باشه و فقط رشو داشته باشه معمولا اینجوریه که یک داروی داده میشه یک تا دوازده هفته طول میکشه تا درس شروع بشه این دوره دوره مخفیه یک تا دوازده هفته یعنی سه ماه پیش ممکنه مریض دارو رو مصرف کرده باشه در مورد مریض ما شیش هفته پیش بود بعد از این مدت مخفی بیماری شروع میشه معمولا تظاهر اولش پوستیه. و در 99 درصد مریض ها تظاهر پوستی وجود داره. اول به صورت خشکی پوست، بعد ترین تظاهر پوستیش همین رش مکل پاپولاره که اکثرا بیش از 50 درصد پوست رو درگیر میکنه. معمولا معمولاً بقیه پوست هم غرمزه. ممکنه شبیه کهیرم باشه، ممکنه شبیه پورپولا باشه، ممکنه شبیه این ضایعات شبیه علامت هدف تارگت لایک ریلیژن هم باشه اما اکثرا به همون صورت و پاپولاره اگر درمان نشه رش معمولا دو هفته طول میکشه بعد کم کم خشک میشه اما بعضی مواقع تا یک پنجم مریض ها ممکنه تا سه ماه رش باقی بمونه رشش ممکنه دردناک باشه ممکنه هست خارش داشته باشه هر دوش ممکنه تظاهر پوستی دیگه پف کردن و ورم صورته تا پنجاه درصد مریض ها ممکنه صورتشون پف کنه. به ندرت ممکنه ها درگیر باشن شبیه اس جی اس و معمولا تاول و نیکولسکی ساین و ها وجود نداره. این از پوستی که تظاهر اصلی قضیه است اما غیر از پوست چیزای دیگه هم درگیره که اونا بیشتر نگران کنندن. بالای 75 درصد مریض ها گایی میگن تا 100 درصد تب دارن. بالای نیمی از مریض ها لیمفادنوپاتی دارن. تو زیر بغل، تو ناحیه اینگوینال، تو گردن. شما لیف نوت ها رو میتونید لمس کنید. و 90 درصد کیس ها حداقل یه سیستم دیگه درگیره. 20 درصدشون بیش از یه سیستم تا سه سیستم درگیره. کدوم سیستم ها؟ به ترتیب شیو. اول کبد. 50 تا 100 در صد درصد ممکنه بالا رفتن آنزیم‌های کبدی باشه ممکنه به شکل کلستاز باشه یعنی آلکالیمفوسفاتاز بالا بره یا هر دوش بعدی کلیه‌ها تا نیمیشون کلیه‌ها درگیره انواع مختلف مشکلات کلیوی دیگه اسمشون رو نمیگم گلورومون نفرید نفرید بینابینی و اینا برای ما معنیش اینه که کراتینین تا نیمی از مریض‌ها میره بالا بعدی تا سی درصد مریض یک سومشون درگیری ریه است که نومونیت میده، پولارا افیوژن میده و حتی ARDS یعنی مریض میاد با تب، سرفه، تنگی نفس و هایپوکسی و نارسایی ریه. بعدی یک پنجم مریض قلبشون درگیره. قلب هم میوکاردیت، تظاهر اصلیه یعنی تروپونین هم میره بالا. و در نهایت حدود ده درصد مریض CNS درگیره سیستم عصبی ممکن برز پارسی بده ممکن نوروپاتی محیطی بده ممکن مننژیت آسپتیک بده و انسفالوپاتی مریض تغییر سطح هوشیاری پیدا کنه به ترتیب از بالا اومدیم پایین پوست 99 درصد بعد گفتیم تب لمفادنوپاتی بعد به ترتیب کبد کلیه ریه قلب و در نهایت سیستم عصبی می که همه سیستم ها ممکنه درگیر باشن و ممکنه مریض یک ملتی فیلر بد داشته باشه که طبیعتاً مرتالیتیش خیلی خیلی بالاست چجوری تشخیص بدیم؟ مهمترین کاری که ما برای تشخیص باید انجام بدیم اینه که به بیماری فکر کنیم به درس فکر کنیم هر مریضی که میاد با رش می آیا در دوازده هفته گذشته داروی جدیدی به ویژه که از این داروها آلوپارینول و و از این حرفا مصرف کرده یا نه حواستون باشه که لزومی نداره برای اولین بار باشه مریض این دارو رو مصرف میکنه لزومی هم نداره که داروی تازه باشه ممکنه که مریض 6 ماه دارو مصرف میکنه الان درس بروز کرده وقتی بهش فکر کردیم دنبال تب میگردیم دنبال میگردیم، آزمایش میفرستیم، تو سی بی سیش دنبال لوکوسیتوز و ائوزینوفیلی میگردیم حتما ال رو چک میکنیم ببینیم که آنزیم های کبدی بالا رفتن یا نه کراتینین رو چک میکنیم یک یو ای هم میگیریم که ببینیم توش پروتئین داره یا نه و یه چس ایکس هم میگیریم ببینیم وضعیت ریه چطوره آیا ائوزینوفیلی همیشه هست گفتیم اسم درست توش ائوزینوفیلی داره اما اوزینوفیل بر اساس مطالعات در 3 تا 95 درصد موارد وجود داره. اینکه این, این قلم رنج گسترده است 3 تا 95 نشون دهنده اینه که مطالعات حرفای مختلفی میزنند. بعضیا میگن تا 3 درصد، بعضی میگه تا 95 درصد. نمیدونیم. احتمالا یه جایی اون وسط درسته. یه مطالعه یا مثلا بزرگتر میگه تا 80 درصد مریض ها اوزینوفیل دارن. نیمی از وریس هالوکیتوز دارن، ممکنه لیمفوسیت آتیپیک ببینین. ممکن است ترومبوسیتوز ببینین که نشون دهنده التهابه تا 25 درصد ها در موارد شدیدتر نوتروپنی و آنمی هم دیده میشه. بیش از نیمی از مریض ها بالاست بالاست و کراتینین بالا هم در تقریباً حد اکثر نیمی از ها دیده میشه که همراهی داره با مشکلات بیشتر در واقع بیماری شدیدتره طبیعتاً نیمی از مریض ها هم باز چس اکسریشون یه چیزی ممکنه که داشته باشه بر اساس همه اینها شما تشخیص رو میذارید طبیعتا مثل خیلی بیماری های پوستی دیگه میتونید بیوپسی هم بکنید ولی بیوپسی کار ما نیست و نان برای تشخیص لزومند نیاز به بیوپسی پوست ندارید انواع مختلف سیستم های امتیازدهی هم وجود داره که شما هر کدوم از این چیزایی که نام بردیم رو میذارین توش که مریض داره یا نداره بهتون یه امتیاز میده که چقدر احتمال داره درس وجود داشته باشه من دیگه وارد جزیاتش نمیشم یه سرچ کنین همین رو میبینین سیستم امتیازدهی باکت سیستم رژی سکار سیستم شیوهارا همین این ها برمیدارین میگن چند هفته از دارید کی اکسپوز شدید نمیدونم الفتی چقدر کراتین چقدر رو اینا بهتون میدن. حالا فرض کنیم تشخیص دادیم درمان چجوریه؟ درمان بستگی به این داره که چقدر علایم شدیده اگر علائم ملایمه یعنی چی؟ یعنی مریض اومده با رش الفتی هم زیاد شده ولی نه زیاد کمتر از سه برابر نرمال یعنی زیر 150 ه مثلا یه 120 داره مریض کلیه هاش درگیر نیست مریض طبیعتا خوشحاله بدحال به نظر نمیرسه در این صورت کاری که میکنید اون دارویی که عاملشه و فکر میکنید و قطع میکنید و میتونید به مریض استروید توپیکال بدید اما خیلی از مریضها بدحالتر از این حرفان و باید بستری بشن. اگر الفدی بالای 150 و پنجاهه اگر کراتینین بالا رفته و اینا طبیعتا مریض باید بستری بشه وقتی بستریش کردیم چه کارای میکنیم یک درمان ساپورتیو درمان ضد تب به مریض میدیم و مریض رو هیدره میکنیم بر اساس درگیری پوست مثل یک مریض سوختگی باش برخورد میکنیم خیلی از این مریض ها رو وقتی خیلی شدید باشه میفرستند به مراکز سوختگی و البته بیمارستان های درماتولوژی حواستون باشه اگر شک کردیم اگر فکر میکنیم درسه با وجودی که مریض تب داره و که کاری داره بهش آنتی بیوتیک نمیدیم چون وقتی مریض درس داره احتمال کراسریاکتیویتی آنتیبیوتیک با اون چیزی که عامل قضیه است خیلی بالا، بالاتره و در نتیجه آنتیبیوتیک ممکن قضیه رو خرابتر کنه سعی میکنیم به این مریض آنتیبیوتیک ندیم مگر اینکه واضحا یک مشکل افونی پیدا کنیم اون عامل بیماری رو هم طبیعتا قطعا قطع میکنیم هرچه زودتر قطع بشه بهتره اگر ادامه پیدا بکنه مریض علائمش و وضعیت بدنش بدتر میشه. طبیعتاً هیچ وقت هم در آینده مریض نباید اون دارو رو مصرف کنه. ممکنه مشکل میجاد ایجاد کنه ونکومایسین دارویی که ما خیلی شایع در ها استفاده میکنیم. نباید این مریض دیگه هیچ وقت ونکومایسین استفاده کنه. غیر از این ها درمان سیستمیک و سوختگی و قطع کردن دارو، کار بعدی استرویده. ما باید این واکنش التهابی شدید رو سرکوب کنیم استروئید گزینه اول ماست وقتی بیماری شدیده بر اساس همون کراتریایی که گفتم شما پردنیزون شروع میکنید یک میلی گرم پر کیجی پر دی یعنی مثلا برای یک نفر شهست ساله حدود 6 میلی گرم در روز پردنیزون شروع میکنید تا الائم برم پایین ببینید که لفتی او اینا داره پیشرفت میکنه بهتر میشه و بعد پرنیزون رو ما مدت طولانی ادامه میدید و تایپر میکنید تایپرش باید 3 تا 6 ماه طول بکشه اگر زودتر قطع بکنید بیماری برمیگرده خیلی مهمه که تایپرش طولانی باشه ناگهانی که طبیعتا نباید قطع کنیم و زود هم نباید تیپر کنیم 3 تا 6 ماه اگر مریض خیلی بد حاله ممکن لازم باشه دوز بالای متیل پرندیزولون به شکل پالس به مریض بدیم. سی میلیگرم پرکیجی به شکل آی وی برای سه روز و بعد پرنیزون رو ادامه بدیم. داروهای دیگه یم هستن اگر خیلی شدیده آی وی آی جی، سیکلوسپورین و اینها میشه استفاده کرد در اون شرایط دیگه شما این رو با مشاوره روماتو مشاوره درم و اینها باید انجام بدید. اون مریض ها دیگه خیلی بدحالن. این هم از درس درگ reaction with اوزینوفیلیا، و سیستمیک یا همون VADs که من اینو به اسم خودم سرعت بیزنم. یعنی چی؟ یعنی یه مریض اومده در فاصله 12 هفته گذشته یه دارویی بهش اکسپوز شده. معروفترین داروها اینها هستن. کارمازپین و لاماترولین و فنیتوئین برای تشخیص ها به ویژه کتری مکسازول و ونکومایسین. همینطور پی, پی آی ها و آلوپورینول در روی دیگه هم ممکنه ایجاد بکنن مریض الان اومده با رش معمولا مکلو پاپولار برای چیزای دیگه هم ممکنه داشته باشه غیر از رشتی داره تب داره لیمفادنوپاتی داره و وقتی آزمایش میدید میبینید اوزینوفیلی داره کبدش درگیره همونجوری که گفتم کراتینینش بالاست ممکن ریاهاش هاش درگیر باشه و علائم ریوی داشته باشه ممکنه که قلب درگیر باشه تروپونین بالا باشه، میوکاردیت باشه ممکن هم هست اس درگیر باشه. همه اینها همزمان ممکن ممکنه وجود نداشته باشه اون چیزی که تو همشون وجود داره رشه. بقیهشون ممکنه بعضیا باشن بعضیا نباشن شما باید در هر حال, حال به درست فکر کنید از اون سیستمای امتیازدهی میتونید استفاده کنید که تشخیص رو بذارید وقتی تشخیص گذاشتید اون دارویی که مسئول قضیه است رو قطع میکنید بر اساس میزان درگیری پوست مثل مریض سوختگی با مریض برخورد میکنید و درمان حمایتی انجام میدید و استروئید برای مریض شروع میکنید پردنیزون به مدت طولانی یا اگه مریض بدحال تره آی وی و همینطور اگر باز مریض از این هم بدحال تره میرید سراغ مشاورانتون مریض باید بره آی سیو، سیکلوسپورین و آی وی آی و بقیه ماجرا درست رو یادتون باشه یکی از بیماری شایع اطفال برونشیولیته همه ای ما این بچه رو دیدیم اگر تو اتفال اطفال کار کرده باشیم یه بچه میاد با علایم سرماخوردگی سابقه آسم چیزی نداره ولی الان ویز داره دیسترس تنفسی داره همه اون علائم. نگران کننده تنفسی رو داره ریترکشن داره نیزال فلرینگ داره حتی گرانتینگ داره یعنی صدای تنفسی خیلی بلند در عین حال ما دلیل واضح و مشخصی براش نداریم مثلا اگر اکس بگیریم پنومونی نداره مریض سابقه آسپ هم نداره گفته میشه این به خاطر درگیری راههای هوایی کوچیک، بعد از یک افونت تنفسی ویروسیه مشکل برونشیولیت اینه که ما هیچ درمان اختصاصی تقریبا براش نداریم گایدلاین ها هم متاسفانه به ما کمکی نمی کنند. مثلاً آخرین گایدلاین AAP که ما دو هزار و بیشتر از اینکه به ما بگه چیکار بکنیم میگه چیکار نکنیم میگه سالبوتامول و آگونیست/بتا آگونیست های استنشاقی به درد نمی کورتون به درد نمیخوره راسمیک اپینفرین به درد نمیخوره آنتیبیوتیک به درد نمیخوره چکس اکسرا گرفتن به درد نمیخوره نمیگه فقط به درد نمیخوره خیلی محکم وامیسته میگه این کارا رو نکنید تو این قسمت یه بحثی داره دکتر آیلین کلادیوس و دکتر لری ملیک متخصص طب اورژانس اطفال و متخصص آی سیو اطفال درباره اینکه خب پس با بچه های برونشیولیت چیکار بکنیم؟ سن شایع برونشیولیت بین یک تا بیست و سه ماهه معمولا زیر دو سالن همون جوری که گفتم علائم ام با یه سرماخوردگی ساده شروع میشه و به دیسترس تنفسی خط میشه. اما یک تیفه از یه سرماخوردگی ساده و ویز توی بچه خوشحال و بهش میگم برونشیولیت تا دیسترس تنفسی شدید که بچه باید بذاری روی های فلو و حتی این توبه بکنی. تعریف دقیق و مشخص و پذیرفته شدهی هم نداره در نتیجه اوورلپ خیلی زیاد داره با تشخیصهای دیگه. یه چیزی که یه نفر میگه اولین اپیزود آسم یه نفر دیگه ممکنه اسمشو بذاره برونشیالیت. تمایزی بین این دوتا خیلی نیست. مثلا در بستاری از مطالعات ها تعریفشو این میذارن. اولین اپیزود ویز در سن زیر دو سال برونشیولیت ولی شما خودتون متوجه میشین این تعریف خیلی اورلپ داره خیلی بیماری های دیگه هم ممکنه همچین تصویر ایجاد کنن کاری به علت ایجادش و ویروسش و اینا نداریم انواع ویروس ها هست وارد اون بحث نمیشیم بیاین راجب درمان هایی که میشه به فکر میرسه استفاده کنیم صحبت کنیم که گایدلاین ها چی میگن و از اون مهمتر عملا ما میتونیم چی کار کنیم؟ فارغ از گایدلاین ها. اول سالبوتامول، همون آلبیوترول یا بتا دو آگونیست استنشاقی کوتاه اثر. دارویی که ما خیلی شایع در آسم و همینطور در सीओपीडी استفاده میکنیم. هر موقع غیر از برونشیولیت اگر کسی بیاد با ویز بهش اسپری سالبوتامول میدن برای اینکه راه های هوایی رو باز میکنه. گایدلاین AAP خیلی محکم و میسته میگه سالبوتامول به درد نمیخوره و نباید برای درمان برونشیولیت استفاده بشه. حتی نمیگه امتحان کنیم، محکم میگه نباید. گفتم این گایدلاین ما رو عملا به پوچگرایی میرسونه. همه چی رو میگه فایده نداره، مگر در نهایت بچه‌های هایپوکسیک براش های فلو بذاریم و یا اینتوبش بکنیم. اما در عمل وقتی یه بچه‌ای میاد پیش شما ویز داره شما نمیدونی این آسم واقعا برونشیولیته و اولین چیزی که میدین سراغش سالبوتاموله بعضی گایدلاین های هم ما هممار کشورهای دیگه غیر از آمریکا یه خورده انعتاف پذیرتر با قضیه برخورد میکنن و میگن میشه اول سالبوتامول رو امتحان کرد اینجا هم دکتر ملک میگه هر بچه میاد با ویز سالبوتامول رو امتحان میکنه چون حتی ماهرترین متخصصین هم نمیتونن تونن مطمئنا بگن بچه برونشیالیت داره یا این اولین اپیزود آسمه حداقلش اینه که ما از داروها برای تشخیص هم استفاده می‌کنیم وقتی نمیدونیم مریض چشه خیلی موقعها از یه داروی استفاده می‌کنیم اگر جواب داد میفهمیم مشکل چی بوده تغییر سطح هوشیاری نالوکسان بدیم گلوکوز بدیم و از روی جوابش تشخیص بذاریم اینجا هم وقتی نمیدونیم مشکل چیه میتونیم از سالبوتامول استفاده بکنیم یه نکته ای هم هستش به نظر میرسه گایدلاین AAP یه خورده سوگیری داره بیشتر در باری مریض های بستری صحبت میکنه بعضیا معتقدن که سالبوتامول توی اورژانس، توی کسایی که کمتر بدحالن بهتر اثر میکنه در مقایسه با مریض های بستری بدحال و توی ICU. سیو مطالعاتی هم که بهش ارجاع دادم و توی اورژانس معمولا کامی که بررسی کردن ادمیشن و هاسپیتالیزیشنه در حالی که اوتکام مطروب ما تو اورژانس لزوما این نیست ما یه خورده میخوایم حال بچه بهتر بشه دیسترس تنفسی بهتر بشه صرفه بهتر بشه تالاتی هم هستن که به ما میگن در چه بچه ای آلبوترول سالبوتامول بیشتر ممکنه که اثر بکنه اگر بچه بالای شیش ماه باشه اگر عفونت رینو ویروسی باشه که البته این ما اون لحظه نمی دونیم. اگر زمانی که بچه اومده و این افونت رو گرفته برونشیولیت رو گرفته در پیک سرماخوردگی و برونشیولیت نباشه. یعنی در ماه پاییز و زمستان نباشه. اگر ویز واضح داشته باشه بچه و مهمترین چیزی که شما توی ماینه پیدا میکنین ویز باشه و بالاخره طبیعتا اگر بچه سابقه هر گونه آلرژی و آتوپی داشته باشه مثلا اگزما داشته باشه یا سابقه آسم قوی تو خانواده داشته باشه و اینها تو این مریض ها احتمال اینکه سالبوتامول اثر کنه بیشتره اما گفتم کدوم پزشکی وقتی بچه میاد سراغشون و ویزاره و دیسترس تنفسی داره سالبوتامول رو امتحان نمیکنه این از سالبوتامول داروی دومی که این گایدلاین میگه اثر نداره اپینفرین راسمیکه همونی که ما تو کروپ استفاده میکنیم برای اینکه که ادم راه تنفسی رو بیاره پایین و اون صرفه و وضعیت تنفسی رو بهتر کنه جالبه که گایدلاین های 2004 AAP و 2011 AAP ای می پی میگفتن راسمیک اپینفرین به درد میخوره باید استفاده بشه برای برونشیولیت اما گایدلاین 2014 یک دفعه این رو برگردوند حتی نگفت ممکنه مفید باشه. گفت خیلی محکم که نباید استفاده بشه برای درمان برونشیولیت. داروی دیگه سیلین هایپرتونیکه. سیلین 3 درصد. این هم امتحان شده مطالعاتی پشتش هست. فرض بر اینه که چون ادم راه هوایی وجود داره مثل اپینفرین، سیلینه سه درصد هم چون غلیظه میره توی راه هوایی و این آب اضافی جدار راه هوایی رو میکشه در نتیجه راه هوایی باز میشه و ادم برطرف میشه دیتا خیلی از این حمایت نمیکنه یعنی محکم نیست بعضی از مطالعات نشون دادن که بچه بهتر میشه بعضی‌ها نشون دادن که بچه بهتر نمیشه اما باز هم مثل قبلیا شاید سیلین هایپرتونیک عوارضی نداره عملا آب نمکه که شما میدید به صورت استنشاقی تازه آیوی هم میدید که نگران هایپرناترومی با از این چیزا باشین به صورت استنشاقی شما دارین آب نمک قلیز میدید عوارضی نداره بنابراین به نظر کارشناسان امرپ اینجا امتحان کردنش میارزه کارشناسان امرپ اما در مورد چست اکس ری. کورتون و آنتیبیوتیک با این گایدلاین موافقم. اینها ما میدونیم اثر نداره و تا شواهدی نداشته باشیم که بچه مثلا آسمی یا عفونت واضح داره، استفاده کردن ازشون ضررش بیشتر از منفعتشه. پس خیلی کوتاه بگیم در دنیای واقعی، خارج از گایدلاین، وقتی یه بچه مثلا یک ساله رو میارم پیش شما که علائم سرماخوردگی داره، آبریزش بینی داره، بعد شروع کرده به سرفه کردن و حالا داره تون نفس میکشه به وضوح گرانتینگ و ویزینگ داره ریتراکشن داره چیکارا براش انجام میدین اولین کاری که میکنین اینه که ساکشن میکنین که این ترشحات رو بکشید بیرون بعد میتونین سالبوتامال رو امتحان کنید اگر جواب داد ادامه میدید اگر ده دقیقه رو استفاده کردین و جواب نداد خب فایده نداره قطع میکنید مرحله بعد وقتی تصمیم گرفتین برونشیالیته و, و به و جواب نمیده میتونید اپینفرین راسمیک و سیلین هایپرتونیک رو امتحان کنید سیلین 3 درصد رو هر دوی اینها ممکنه بهتون کمک کنن حواستونم باشه که داروها رو که دارید میدید درست باید بدید یا باید ماسک بذارید دو صورت بچه و این داروهایی که نبولایز میشه رو بذارید توی ماسک یا باید با اسپیسر بدید چون در غیر این صورت بچه خیلی خوب اون دارو به مجاری تنفسش نمیرسه اگه هیچ کدوم از اینها جواب نداد و بچه هنوز بد حاله، اون وقت میرین سراغ های فلو نیزال کنولا اکسیژن با جریان بالا و مرحله بعد اگر همچنان جواب نمیده بچه حتما باید بره آی و حتی ممکنه لازم باشه که این توبه بشه یعنی برخلاف توصیه این گایدلاین متخصصین امرف اینجا توصیه میکنند شما از سالبوتامول استفاده بکنید از سیلین هایپرتونیک استفاده بکنید از اپینفرین راسمیک استفاده بکنید بعد هیچ کدوم جواب نداد برید سراغ کارایی گیسل هایفلو اینا ساکشن ولی قدم اول برای همه باید انجام بشه این هم یک مروری بر برونشیولیت امیدوارم کمکتون بکنه فردا اگه تو شیفتتون یک بچه اومد با علائم سرماخوردگی و ویزه شدید حداقل تو ذهنتون باشه که مرحله به مرحله چه کارهایی میتونید انجام بدید بریم سلاغ مقاله های جدید مقاله اول در جاما چاپ شده آیا میتونیم در RSI به جای پارالیز از رمیفنتانیل استفاده کنیم میدونید یکی از چیزهایی که در RSI برای اینتوبشن استفاده میشه داروی پارالیتیکه که ما معمولا یا از تاکسینل کلین استفاده میکنیم یا از راکورونیوم برای اینکه فلج کامل ازولانی ایجاد بشه و ما بتونیم راحت مریض رو انتوبه کنیم طبیعتا در کنارش سدتیف هم میدیم که مریض از این فلج آگاه نباشه حالا بعضیان میگن که این ماده پارالیز مشکلات ایجاد میکنه مثلا معاینه نورولوژیک رو تقریبا غیر میکنه حداقل تا یه مدتی که اثر داروی پارالیز وجود داره یکی از داروهایی که مطرح شده به جای این پارالیز استفاده بشه رمیفنتانیله که یک اوپیوید سنتتیک سریع الاسره. سریع اثر میکنه سریعا برطرف میشه حالا خواستن تو این مطالعه بررسی کنن که آیا رمیفنتانیل به اندازه اون ماده پارالیتیک مؤثر هست این تو بیشن موفقیت آمیزه یا نه در واقع یک نان ایمفریوریتی ترایاله یعنی میخوام ببینن این چیز جدید میتونه جایگزین قبلی بشه به اندازه اون خوب هست یا نه مطالعه در فرانسه ایجاد شده حدود هزار مریض در اتاق عمل به دو دسته به صورت تصادفی تقسیم شدند. دسته که از همون مدل سنتی ساکسینل یا راکورونیوم استفاده شده علاوه بر سدیشن دسته دوم رو بهشون رمیفنتانیل دادن به جای ماده پارالیس مطالعه بلایند نیست یعنی کسی که داره این توبه میکنه میدونه کدوم رو استفاده کرده به هر حال نتیجه موفقیت اینتوبیشن در گروه رمیفنتانیل در اولین تلاش بدون عوارض 66 درصد بوده در گروه پارالیز 71 درصد تفاوتشون کمه ولی معنی داره با عوارض در گروه رمیفنتانیل حدود 88 درصد موفق شدن در گروه پارالیز حدود 91 درصد باز هم تفاوت معنی داره اوارض جانبی هم در گروه رمیفنتانیل بیشتر بوده در حدود نیم درصد گروه پارالیز در گروه دو درصد در گروه رمیفنتانیل عوارضی مثل مشکلات هیمودینامیک و غیره در نتیجه به نظر میرسه که رمیفنتانیل به اندازه مواد پارالیز موثر نیست بنابراین در حال حاضر این مطالعه به ما پیشنهاد میکنه که ما نمیتونیم پارالیتیک رو با رمی فنتانیل جایگزین کنیم شاید اگر یه موقعی یه جایی شما به هر دلیلی هیچ راهی ندارین که ماده پارالیتیک بدین به میتونین رمی فنتانیل بدین ولی میدونین که این خیلی اتفاق نمیفته مقاله بعدی در جامع سرجری شاب شده مقایسه ربو با ایدی در مریض هموراژیک شاک ربوا چیه؟ resuscitative endovascular بالون occlusion of aorta یعنی چی میدونین وقتی که مریض میاد با شوک هموراژیک و ما فکر میکنیم توی شکمش یا اندام تحتانی داره خونریزی میکنه یکی از راه های درمان حداقل به صورت موقت اینه که آورت رو ببندیم تا خونریزی اون پایین قطع بشه و خون به اندازه کافی به های حیاتی قلب و مغز برسه بعد مریض رو ببریم اتاق عمل پارگی رو ترمیم کنیم و مریض زنده بمونه حداقل وقتی مریضی میاد با عرست ناشی از تروما به ویژه ویژترومای نافذ در اورجانس یکی از کارهایی که ما میکنیم همین ایدی چراکوتومیه. یعنی قفسه سینه رو باز می‌کنیم روی قلب نگاه می‌کنیم سوراخی هست یا نه ترمیمش کنیم و آورت رو ببندیم اگر فکر میکنیم خونریزی ریزی پایین آورته. یک راه دیگه بستن آورت اینه که از طریق اندووسکولار از طریق شریان فمورال، بریم تو برسیم به آورت با یه بالون ببندیمش. این رو بهش میگن ربوها. سال هاست وجود داره اما دیتای درستی پشتش نیست. مطالعه RCT نداریم فقط یه سری کیس سریز هستن. این مطالعه ادعا میکنه که دیتای خوبی فراهم کرده برای اینکه بدونیم آیا این کار موثر یا نه دیتا به صورت پروسپکتیو از 28 مرکز تروما جمع آوری شده از 2013 تا 2021 اینها مراکزی بوده که هر دو کار رو انجام میدادن هم ربا استفاده میکردن و هم تراکوتومی مطالعه ادعا میکنه که میخواد این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنه در مجموع حدود 900 مریض وارد مطالعه کردن 300 تا از اینا گرفتن و 600 تاشون تراکوتومی شدن تو اورجانس یعنی قفسه سینه رو باز کردن و آورت رو بستن نکته در اینه که مطالعه رندومایز نیست یعنی معلوم نیست چرا یه سری مریض ربوها استفاده شده توشون یه سری دیگه تراکوتومی شده برای همین بیسلاین مریضها مساوی نیست مثلا 300 تا مریضی که رباا گرفتند میانگین سنشون هفتاد هفت ساله اون یکی گروه که توراکوتومی شدن میانگین سنشون و سه ساله به همین دلیل مقایسه کردن مورتالیتی این دو گروه با همدیگه عادلانه نیست سنشون فرق میکنه طبیعتا آسیبهاشون فرق میکنند اینکه چرا پزشک تسبیم گرفته برای این رباا بذاره برای اون یکی توراکوتومی انجام بده احتمالا به علت همین است. و در نتیجه مستقیما سروایوال اینها رو نمیشه با هم مقایسه کرد. اینا تراش کردند از یه روش آماری استفاده کنند. به اسم پروپنسیتی مچینگ که ور دارن در واقع یه دونه یه دونه یه کیس ها رو معادلش رو پیدا کنند. اون طرف اینا رو با هم مقایسه کنند. با این کار فقط 56 مریض از 300 مریض ربوها رو تونستن آنالیز کنند، مقایسه کنند با تراکوتومی. نتیجه مورتالتی در گروه ربوا حدود 80 درصد بوده گروهی که با بالون ورداشن آورتشون بستن بستند در گروه توراکوتومی 93 درصد بوده در نتیجه اینا پیشنهاد کردند که ربوا کار خوبیه ما باید انجامش بدیم به خاطر اینکه درست این RCT نیست رند نیست رندوم ماسکینیکات نیست ولی خیلی سخت انجام اون و ما احتمالا هیچ وقت نمیتونیم انجامش بدیم این بهترین شواهدیه که داریم مشکل این داچیه اینه که اگر ما بخوایم بدونیم ربوا موثره یا نه قرار نیست با توراکوتومی مقایسش کنیم. باید با هیچ کاری نکردن مقایسش کنیم. به عبارتی فرض کنیم یه مریض میاد، کارت خورده، تیر خورده تو شکمش، ما فکر می‌کنیم داره خونریزی میکنه فشارش 6 روی 4ه. این مریض ما برش ایده تراکوتومی انجام نمیدیم. سینه‌شو باز نمیکنیم. معمولا فقط تو مریضای ارست کرده ممکنه سینه رو باز کنیم. این رو می‌بریم سریع اتاق عمل و بهش یه آلم خون میزنیم و اینها. آ اینجا باید کاربرد داشته باشه. باید اگر اثر داره اینجوری باشه که تو این مریض اگه روبا بذاریم و آورت رو ببندیم مریض مورتالتیش کاهش پیدا کنه. متاسفانه تو این مطالعه مقایسه با ترکوتمی انجام شده نه با هیچ کاری نکردن یا به عبارتی با همون درمان استاندارد خون دادن و سری بردن به اتاق عمل. در نتیجه به ویژه با توجه به اینکه مطالعات محدود قبلی هم اونا هم نیستند نیستند، ولی اونا نشون ندادن که روبعه هیچ فایده ای در مرتالتی داشته باشه به ویژه با توجه به اون مطالعه ها ما به نتایج این مطالعه و نتیجه گیری نویسنده با شک باید نگاه کنیم اگر میخواییم شواهدی پشت رواه پیدا کنیم که فایده داره باید آرستی انجام بدیم مقایسهش کنیم با هیچکاری کاری نکردن در نتیجه در شرایط فعلی رو به شواهدی نداره برای اینکه اثر میکنه و مریض رو نجات میده مقاله بعدی در نیو انگلند ژورنال مدیسن چاپ شده مقایسه دو داروی خوراکی برای درمان کووید 19 داروی جدید وی وی 116 رو مقایسه کردن با داروی نیرمات ریل ویر ریتوناویر با اسم تجاری پکسلووید پکسلووید علا رغم این که یک سری بحث هایی راجب شواهدش وجود داره در حال حاضر توصیه می برای درمان کووید 19 به ویژه در مریض های های ریسک محملان در سن بالا و به ویژه مریض های بدون واکسن تجویزش میکنیم و نسخش میکنیم. داروی دیگه ای که گفته میشه موثر رمدسیویره مشکل رمدسیویر اینه که تزریقی خوراکی نیست وی وی 116 در واقع یه جور تلاش برای ساختن شکل خوراکی رمدسیویر. توی این مطالعه خواستن بگن که این داروی خوراکی وی وی 116 به اندازه اون پکسلوید موثره من یه بار دیگه اسم کامل پکسرووید رو میگم دیگه نمیگم چون واقعا نمیتونم نیرمات رلویر ریتوناویر ترکیب دو داروی ضد ویروسیه مطالعه در چین انجام شده روی حدود 700 مریض یک سوم این ها چاقی داشتن یک سومشون دیابت داشتن یک سومشون هایپرتنشن داشتن و حدود یک سومشون هم بالای 60 سال بودن اما هفتاد و پنج درصد مریضها واکسینه بودند این دو دارو رو به مدت پنج روز به مریض ها دادن و بعد تا بیست و هشت روز علائم رو چک کردن با هدف اینکه در چه زمانی علائم کاملا برطرف میشه علائم رو هم به این صورت چک میکنند یه سیستم امتیازدهی هست که یازده علامت رو بهش صفر و یک میده در نتیجه مریض میتونه امتیازی از صفر تا سی داشته باشه در هر موقع هدف مطالعه این بوده که ببینن کی این مریض ها به امتیاز صفر میرسن متوسط زمان رسیدن به امتیاز صفر در این دو گروه تقریبا یکسان بوده بنابراین گفتن وی وی 116 به اندازی پاکسلوید موثر عوارض جانبیه vv 116 هم کمتر بوده از پکسلوید نیم درصد در برابر دو درصد میدونیم پکسلوید یه خورده عوارز جانبی داره به ویژه مداخلات داروییش زیاده ما موقعی تجویزش باید حواسمون باشه مریض چه داروهایی میخوره مشکل کلیوی و کبدی داره یا نه در نهایت این مقاله ادعا میکنه که vv 116 به پکسلوید معثره و ما میتونیم جایگزینش کنیم. رو با وی وی مشکل مقاله چیه اینکه گروه پلاسبو نداره گروهی که هیچ کدوم از این دارو رو نخورن چرا چون فرض و بر این گذاشتن که پکسلووید موثره اینو با پکسلووید مقایسه کردن در حالی که مطالعات قبلی به ما اینو نمیگه به ویژه در مریض های واکسینه در مریض های واکسینه خیلی معلوم نیست که پکسلووید واقعا اثر مثبتی داشته باشه فقط شاید عوارض جانبی شما مریض تحمل میکنیم این نقطه ضعف مقاله است احتمالاً مطالعات بیشتری خواهد اومد اگر که بتونن کمیته اخلاق رو راضی کنن که وی وی 116 رو با پلاسبوی خالی مقایسه و ببینم موثر هست یا نه این هم یک درمان دیگه برای کووید 19 که مطرح شده و احتمالاً اسمش رو خواهید شنید همچنان حواستون باشه، هیچ چیز موثرتر از واکسن نیست. مقاله بعدی تو آنالزاف امرجسی میلیسن چاپ شده. جواب به این سؤال که ما تو مطالعه قبلی گفتیم نداریم. آیا پکس لوید یا نه؟ مقدمه شو میدونین؟ مریض های کووید الان کمتر بدحالن؟ ممکن مدت های مدید باشه که شما برای مریض کوویدی استروید تجویز نکرده باشید به خاطر اینکه مریض های پوکسی کمتره. یکی از معدود درمانهای موثر برای کووید همون پکسلویده این که چقدر موثره بر اساس شواهدیه که اون اوایل تو کووید شدید بیرون اومد. یه بار دیگه برای آخرین بار اسم این دوتا دارو رو بگم پکسلوید ترکیب دوتا داروه نیرمات لرویر و ریتوناویر به هر حال مطالعات اولیه ماون موقعی بود که کووید شدید تر بود الان خیلی ادعا میکنند که این دارو ضررش بیشتر از منفعتشه ما نمی‌دونیم چقدر موثره این مطالعه تلاش کرده به همین سوال پاسخ بده مطالعه ابزرویشنال در ژانویه تا جولای 2022 انجام شده در اوج اومیکرون تمام مریض که کووید داشتن بالای پنجاه سال بودن و احتیاج به بستری نداشتند یعنی بد حال نبودن رو وارد کردن همشون یعنی یه جورای اندیکاسیون پکسلووید داشتن به خاطر سن بالای پنجاه یا یه کوموربیدیتی به یک عدهشون پکسلووید داده شده و به یک داده نشده بعد مقایسه کردن که میزان بستری در چهارده روز بعد از شروع علائم و مرگومیر، بیست و میر 28 روز بعد از شروع علائم، بین این دو گروه فرق میکنه یا نه. در مجموع چهل و هزار مریض وارد مطالعه شدند که دوازده هزار تاشون پکسلوید گرفتن. در نهایت میزان بستری یا مرگومیر در گروه پکسلوید 55 و پنج درصد بوده. در گروه بدون پکسلوید 9 دهم درصد یعنی در هر صورت میزان بستری یا مرگ مرگ نه بستری یا مرگ قسمت عمدهاش مال بستریه زیر یک درصده خیلی کمه این تفاوت پنجاه پنجصدم تا دهم ده از نظر آماری معنیدار هست اما تفاوت بسیار ناچیزیه اگه ما انانتی نامبر نید توترید رو حساب بکنیم میشه دیویست و دیویست و پنجاه نفر باید پکسلوید بگیرن تا یکیشون منفعت ببره و از بستریش یا مرگش اجتناب بشه. همونجوری که گفتم پکسلوید عوارض داره با نامبر نیده تو بسیار پایین تقریبا پنج درصد مریض های پکسلوید عوارض دچارش میشن. بعدش هم اومدن میزان این اثر بخشی رو تو گروه های مختلف بررسی کردن. تو یه گروه اثر بخشی بیشتر بوده. یعنی به جای این 45 صد تفاوت 2 درصد بوده. اونم تو گروهی یعنی هم که واکسن نزدن. تو کسایی که واکسن نزدن number needed تو treat از 250 میرسه به 50. اینم از اون مطالعاتیه که شما هر جوری بخواین ازش برداشت کنید. اگر که طرفتار پک سوید باشید میگهد بله از 55 صد 9 درصد بنابراین جلای مرگامی رو بستری رو میگیره ما باید استفاده کنیم. اگر مخالفش باشید میگید این تفاوت خیلی جزئیه خیلی از نظر کلینیکی معنی نداره اما تو واکسن نزده ها مطمئنا برداشت کارشناسان امرپ هم بیشتر همینه اگر کسی واکسن نزده بالای پنجاه سال ریس واکتور داره پکستووید به دردش میخوره در غیر این صورت احتمالاً چندان فایده ای نداره مقاله بعدی در Journal of Trauma and Acute Care Surgery چاپ شده. ارزیابی گایدلاین ضربه مغزی با استفاده از دیتای پروسپکتیو از چندین مرکز درمانی در آمریکا. ببینیم این یعنی چی. میدونین، ضربه مغزی وقتی تروما به سر وارد میشه و داخل مغز مشکلی وجود داره بسیار چیز جدیه. موربیدیتیش بالاست، مورتالتیش بالاست. ما یک کم خونریزی ببینیم مریض تو آی سی بستری میشه مشاوره نوروسرجری میدیم سیتی تی مجدد میگیریم و خیلی موقعها مریض رو ترانسفر میکنیم به یک مرکز مجهزتر اما اگر توی اورژانس کار کرده باشین تو مرکز تروما اینو زیاد دیدین که مریض میاد به خاطر ضربه به سر یه خونریزی بسیار کوچولو پیدا میشه توی سیتی. همیه این کارا براش انجام میشه مریض بستری میشه دو روز تو آی سی و بستری میمونه سیتی میشه و سرجری میاد میگه کاری نمیخواد بکنیم و اینا دو روز بعد هم مریض مرخص میشه اخیرا بسیاری از متخصصین به این نتیجه رسیدن که آقا دقت سیتی های ما خیلی بالا رفته یه چیز خیلی کوچولو رو میبینیم اسمشو میذاریم خونریزی شایدم واقعا خونریزی باشه ولی خیلی کوچیکه، و با توجه به سنتمون همه این کارا را در مورد مریض انجام میدیم، در حالی که اهمیت بالینی چندانی نداره مریض دو روز بستری میمونه توی آی سی یو بسیاری منابع مصرف میشه یا حتی مریض ترانسفر میشه آخرش هم هیچی نمیشه مریض مرخص میشه آیا میتونیم خونریزی هایی رو پیدا بکنیم که نیاز به این کارا ندارن بتونیم تو اورژانس؟ اینا رو فقط ابزرف کنیم و بعد مرخصشون بکنیم بر این اساس به تازگی یک گایدلاین جدیدی در اومده به اسم Brain Injury Guideline. گایدلاین گایدلاین ضربه مغزی بر اساس دیتای رتروسپکتیو اومدن این گایدلاین رو طراحی کردن با استفاده از حدود 4000 مریض گفتن یه سری فاکتورها رو ما نگاه میکنیم بر اساس اونها مریض رو به سه دسته تخصیم میکنیم Brain Injury Guideline مخففش میشه بیگ بیگ یک بیگ دو و بیگ سه بیگ یک مریضیه که انتاکسیکیتد نیست یعنی الکلی اینا نخورده روی آنتیکواغولان نیست معاینش کاملا نرماله از جمعه GCS و معاینه نورولوژیکش شکستگی جمجمه نداره و خونریزیش زیر 4 میلیمتره هر خونریزی که میخواد باشه غیر از خونریزی داخل بطنی اونو حساب نکردن بقیه خونریزی ها از ساباراکنوید، سابدورال، هر چیزی که میخواد باشه اگر مریض همیه این ویژگی ها رو داشته باشه روانتیکاگولا نیست ماهینش نرماله، سرش سر بخورده، خون ریزیش زیر 4 متره. اینو بهش میگن بیگ یک. گفتن این مریض رو لازم نیست همه این کار رو براش انجام بدیم. شیش ساعت میتونیم ابزرف کنیم توی اورجانس بعد اگر مشکلی بیش نمید بفرستیم خونه. نه سیتی مجدد میخواد، نه فالو و نه مشاوره نوروسرجری بیگ دو، مریضیه که اندازه خون ریزیش بین 5 تا 7 میلیمتره یا مثلا تاکسیکیشن هم داره. اینو گفتن میتونیم 24 ساعت ابزرف کنیم اگر چیزی نشد بفرستیم خونه. بیگه سه مریضی که یکی از این ویژگی ها رو نداره و خون ریزی داره اون رو گفتن باید همین کار براش انجام بشه. آی سیو و ترانسفر و سی تی و مشاوره با این مقدمه طولانی برسیم به فعلی که والیدیشن پروسپکتیو برین اینجری گایدلاینه که گفتم رتروسپکتیو بود گذشته نگر بود حالا اومدن خواستم پروسپکتیو ارزیابی کنن آیا این گایدلاین واقعا جواب میده میتونیم ادش استفاده کنیم یا نه دیگه خودتون میدونین چقدر مهمه اگر جا بیفته بسیاری از مشاوره های که ما انجام میدیم و ترانسفرا نیازی بهشون دیگه نیست در چندین مرکز درمانی مرکز تروما در آمریکا انجام شده، مریضای 16 سال و بالاتر رو که خونریزی مغزی داشتن، بر اثر تروما وارد مطالعه کردند، حدود 2000 مریض در نهایت شده. معیار، میاره در نهایت اوتکام نیاز به دخالت نوروسرجری بوده. یه سری آوتکام‌های ثانوی رو هم اندازه گرفتن، مثل بدتر شدن مریض معاینه، بزرگتر شدن خونریزی و غیره. از این دو هزار نفر چهارده درصدشون بیگ یک بودن پونزده درصد بیگ دو و هفتاد درصد باقی مونده بیگ سه همه اینها رو ورداشتن بستری کردن و سیجی مجدد گرفتن و مشابه نوروسرجری دادند اما بعد اومدن آوتکام رو نگاه کردن ببینن آیا واقعا لازم بوده توی بیگ یک و بیگ دو کارا رو بکنن چیزی رو تغییر داده یا نه که در آینده بر اساس این گایدلاین عملکردمون رو عوض بکنیم در گروه بیگ یک یعنی اون 14 درصد هیچ کس حالش بدتر نشده هیچ کس خون ریزیش بدتر نشده و هیچ کس نیاز به نوروسرجری نداشته بنابراین خیلی خوب جواب داده در گروه دوم بیگ دو از 295 مریض دو نفر یعنی هفت دهم درصد خون بزرگتر شده در سیتی مجدد اما باز هم هیچ کس نیاز به مداخله نوروسرجری یا جراحی پیدا نکرده گروه سوم که بیگهسه بودن و هفتاد درصد بدحالتر بودند طبیعتا و 20 درصدشون در نهایت نیاز به جراحی نوروسرجری پیدا کردند مطالعه خیلی خوب انجام شده پراسپکتیوه و کامل توضیح دادند که چجوری همه این فاکتور را اندازه گرفتن تنها نکته منفی که باعث میشه نشه قطعا جنرالایز کرد اینه که همه بیماران در مراکز تروما بودن هنوز ما دیتایی مربوط به جایی که تروما سنتر نیست یعنی نوروسرجن اونجا نیست و ما قرار مریض رو ترانسفر بکنیم نداریم اما این مشکل نسبتا کوچیکه مطالعه مهمی هست باید راجع بهش بدونیم ممکنه به زودی های ما بر این اساس عوض بشن و ما دیگه از مشاهده یه خون ریزی کوچولوی 3 میلیمتری بر اثر ضربه به سر توی مریضی که روی آنتیکواغولان نیست انتاکسیکیتید نیست فرکچر نداره و معاینش نرماله دیگه اینقدر نترسیم و ترانسفر نکنیم 6 ساعت تو اورژانس کنیم و بفرستیمش خونه حتی گفتنش برای من یک خورده عجیبه که مریض خونریزی مغزی رو برفسیب خونه ولی این بر اساس این مطالعه تو راهه مقاله بعدی در رساسیتیشن چاپ شده آیا برای مریض هایپوترمیک اکمو به درد می خوره یا نه می دونین یکی از ارجانس های پزشکی هایپوترمیه وقتی که مریض در معرض سرما قرار گرفته و دمای بدنش اومده پایین ما باید بدن رو گرم کنیم و عوارض رو درمان کنیم. یکی از روش های گرم کردن و درمان عوارض یعنی مشکل هیمودینامیک، دینامیک اکموه. توی اکمو ما کتتر میزنیم برای مریض و عملا قلب و ریه رو بایپس میکنیم یعنی خون رو خارج میکنیم از بدن بهش اکسیژن میدیم و برش میگردونیم تو هم جایگزین قلب میشه هم جایگزین ریه به صورت موقت این کار انجام میشه تا مشکل قلبوریه برطرف بشه. برای هایپوترمی هم این بنظر روش منطقیه چون با اکمو هم میتونیم قلبی که درست کار کننده خاطر سرما رو بایپاس کنیم همین که خون رو گرم کنیم و بفرستیم تو. مطالعات ابزرویشنال قبلی گفتند که اکمو ممکنه به درد هایپوترمی بخوره. اینجا در ژاپن یه مطالعه پراسپکتیو برای اولین بار انجام دادن و مقایسه کردن اکمو رو با روش های درمان عادی هایپوترمی دیتا در چند مرکز جمع شده در طول سه سال 2019 تا 2022 و در مجموع 220 مریض هایپوترمیک وارد مطالعه شدند. بعضیشون اکمو گرفتن بعضی نه حدود 50 تاشون اکمو گرفتن مریض باید دماش زیر سی و سه درجه می بوده و یا مشکل هیمودینامیک میداشته می داشته یا کاردیاکرست. رندومیزه نیست. ابزرویشناله. یعنی معلوم نیست بعض برای چی اکمه استفاده شده بعض روش عادی. شاید مثلا در دسترس بوده یا نبوده ولی میزه نکردن. میانگین سن مریض ها هم بالای 80 سال بوده. نشون دهنده اینه که هایپوترمی در سن بالا اصولاً بیشتر اتفاق میافته. نتیجه مرتالیتی بین دو گروه تفاوتی نداشته. یعنی هم تو گروه اکمو هم تو گروه گرم کردن عادی مورتالتی تقریباً 40 درصد بوده، 60 درصدشون زنده موندن. اما گروه اکمو سریتر گرم شدن. قابل انتظارم هست تقریباً 5 درجه سانتیگراد در ساعت گرم شدن در حالی که گروه عادی تقریبا 1.5 درجه سانتیگراد در ساعت گرم شدن. اینم یادم رفت بگم که میانگین دمای مریض‌ها حدود 26 درجه بوده. بنابراین مثلا یه آدم 26 درجه تقریبا دو ساعت طول کشیده با اکمو تا به دمای عادی برسه. با روش عادی حدود 7 ساعت. اما همونجوری که گفتم مورتالیتیشون فرقی نکرده چه تند گرم بشن چه کند گرم بشن یک اندازه زنده موندن. اما این آمار در مریض هایی که کاردیاک ارست بودن متفاوت بوده. یعنی اگر کاردیاک ارست وجود داشته میزان مرتالیتی با اکمو خیلی خوب بهبود پیدا کرده. تقریبا نصف مریض هایی که اکمو گرفتن کاردیاک ارست بودن یعنی از 50 تا 25 تا. میزان سروایوال در کاردیاک ارست با اکمو 50 درصد بوده بدون اکمو 20 درصد بوده. خیلی هم عجیب نیست همونجوری که گفتم اکمو جایگزین سی پی رو احیا هم میشه بنابراین شما فقط دارین گرم نمیکنین عملا در این سی هم باش انجام میدین قابل انتظار مطالعه هم همین رو نشون میده گفتم مطالعه ابزروشنال رندومایز نیست بهترین شواهد اینه که ما یه RCT داشته باشیم ولی بعیده با توجه به اینکه شیوش کمه هیچ وقت ما ار داشته باشیم فعلا این بهترین شواهدی که در اختیار داریم. اگر مریض هایپوترمیکه از نظر همودینامیک آنستیبله اکمومورتالیتی رو تغییر نمیده. اما اگر مریض تو کاردیوک ارسته اکمومورتالیتی رو بهتر میکنه و در نتیجه احتمال زنده موندن مریض بیشتر میشه. مطالعه بعدی در International Journal of Infectious Disease چاپ شده. نشریه بین‌المللی بیماری های افونی درباره تشخیص فاشیت نکروزان از سلولیت یکی از چیزهایی که ما تو تشخیصش مشکل داریم وقتی که پوست قرمزه ممکن سلولیت ساده باشه ممکنه فاشیت نکروزان باشه که احتیاج به جراحی فوری داره وگرنه خیلی مرتالیتیش بالاست تشخیصش مشکله روش های مختلفی استفاده شده برای اینکه این دوتا را از هم تشخیص بدن از جمله یک سیستم امتیازدهی وجود داره که بر اساس یافته های آزمایشگاهی کار میکنه اگر که برین توی ام دی کلک سرچ کنین پیداش میکنین بر اساس سدیم، پتاسیم، سی آر پی، دابل یو بی سی میگه احتمال نکفش بیشتره یا احتمال سلولیت. اولش که این سیستم اومد خیلی هیجان انگیز بود. چون فکر کردن که یه مشکل بزرگمون حل شده، اما بعد مطالعات دیگه نشون داد که نه متاسفانه این سیستم امتیازدهی خیلی حساس نیست و خیلی مریض ها ممکنه که میس بشن. در نتیجه ما الان ابزار تشخیصی درستی بیشتر و بهتر از شک بالینی پزشک نداریم برای اینکه فاشیت نکروزان رو از سلولیت تشخیص بدیم. فاشیت نکروزان امیختره، نکروز بافتی وجود داره، باید سریع عمل بشه، سلولیت سطحی تره. عملا باید بازش کنیم تا ببینیم چه خبره و تو اورژانس تا وقتی جراحی نشته این کار ممکن نیست. این دوستان در چین تصمیم گرفتند که یک سیستم جدید طراحی کنند. ورداشتن به صورت ابزرویشنال در طول حدود دو سال تمام مریض هایی که شک وجود داشته به سلولیت و فاشیت نکروزان رو وارد مطالعه کردند، نتیجه نهاییش رو بررسی کردند، فاکتورهایی که میتونستن اندازه بگیرن رو در نظر گرفتن، گذاشتن تو مدل، ببینن چی میتونه پیشبینی کنه فاشید نکروزان رو در مقابل سلولیت. حدود دو هزار مریض سلولیت وارد مطالعه کردن و حدود 150 و پنجاه مریض فاشید نکروزان در نهایت. اما همه این سلولیت ها رو وارد نکردند. یه فاکتورشون این بوده که حتما میکروب معلوم بشه یعنی کشت داشته باشیم بدونیم چه میکروب اینو ایجاد کرده به این ترتیب در نهایت 150 حدودن فاشید نکروزانه در مقابل حدود 200 سلولیت اینها را آوردن گذاشتن دادههاشون رو توی مدل شاید این میکروب منجر به فاشید نکروزان خانواده ویبریو بوده مورتالیتی فاشهید نکروزان حدود 10 درصد بوده، مورتالیتی سلولیت حدود یک درصد. فرقشون طبیعتا خیلی زیاده. از بین همه فاکتورهای تاریخچه، یافته های فیزیکی و آزمایشگاهی این چیزها رو پیدا کردند که به صورت معنیداری پیش بینی میکنه که مریض فاشهید نکروزان داره. یک وجود تاول هموراژیک 90 تا از 150 تا فاشید نکروزان تاول همولاجیک داشتن تو سلولیت فقط 7 تا از 200 تا یک تاول همولاجیک دو لوکستیتوز بالای 11 هزار 3. هر گونه بندیمیا یعنی بنسل بالا بره یا به اسطلاح لفت شیفت وجود داشته باشه توی WBC ما 4. سی آر پی بالای صد و پنج فشار سیستولیک زیر نود هیچ کدومشون چیزای عجیب و دور از ذهنی نیستن ولی خیلی فاکتورهای دیگر رو که تو اون سیستم امتیازدهی آزمایشگاهی وجود داره دیدن که خیلی حساس نیست این رو هم گفتند، اگر دو تا از این تا وجود داشته باشه شما تقریبا میتونید مطمئن باشین که مریض فاشهید نکروزان داره و باید حتما جراحی رو درگیر کنید خیلی کمکمون نمیکنه ولی ابزاریه شاید در کنار چیزهای دیگه مهمتر از هر چیز احساس ما وضع عمومی مریض که در غالب هیچ آزمایشگاهی و عددی نمیاد در کنار اون شاید به ما کمک کنه اگر یک مریضی اومد و تاول همولاجیک داشت به شدت شک میکنیم به فاشهید نکروزان اگر نداشت اما WBC بالا بود سیار پیشم بالای صد بود باز هم شکمون بسیار زیاد خواهد بود. فشارش هم که پایین باشه دیگه خیلی چیز عجیبی نیست. شکمون زیاد میشه به اینکه عفونت افونت جدی تری مثل فاشهید نکروزان وجود داره. از اون تشخیصایی که همیشه باید تو لیست ما باشه تو ارجانس که میست نشه. در کنار چیزهایی مثل آپسه اپیدورال، مثل دایسکشن آورت، مثل رابدومیالیز، چیزایی که تو ذهنمون باید باشه تا میس نشه. مقاله بعدی در ژورنال آف مدیکال ویرولوژی چاپ شده. همونجوری که میدونید تا قبل از کووید ما خیلی عادت نداشتیم بگردیم دنبال ویروس‌های مختلف. بویده در بچه‌ها ها با علائم تنفسی فوقانی، آبریزش گلودرد که خیلی هم زیاده. ما میگفتیم ویروسیه چند روز طول میکشه ببرین خونه علامت درمانی تا خوب بشه چقدر طول میکشه خوب بشه؟ نمیدونیم یه هفته، دو هفته، یه ماه، سه روز همه اینها ممکنه به ویژه که مریض ها خیلی موقع مجددا ویروس های جدید میگرفتن و این دوره های بیماری به همدیگه وصل میشه در نتیجه اینکه واقعا بیماری ویروسی چقدر طول میکشه ما هیچ وقت دقیقش رو نمیدونستیم. بعد از کووید یه چیزی خیلی مود شد. اینکه ما تست کنیم که مریض به کدوم ویروس مبتلاست. در همین دو سال بعد از کووید من به اندازی شاید ده سال قبلش اوردر کردم PCR ویروس‌های تنفسی. چیزهایی که قبلن ما اصلا کاری نداشتیم کدوم ویروسه. الان یه PCR آره کامل میدیم. برای چک همه ویروس ها که بدونیم دقیقا کدوم ویروس و مریض داره از این شروع شد که بدونیم کووید داره یا نه بقیهش همش اضافه شد روش با این اطلاعات که مریض دقیقا چه ویروسی داره شاید ما بیشتر بتونیم بهش اطلاعات بدیم که از بیماری چه انتظاری قرار داشته باشه این مطالعه هم با همین هدف انجام شده از دیتا یه مطالعه دیگه استفاده کردن که ورداشته همه بچه هایی که اومدن به یک کلینیک اطفال در کلورادو رو فلایم سرماخوردگی داشتن تست پی ویروسی براشون انجام دادن بعد دوره بیماریشون رو بررسی کردن و ثبت کردند تقریبا 900 بچه تست روشون انجام شده که 70 درصدشون بین یک تا سه سال بودن از بین اینها تقریبا 85 درصد یه ویروسی تستش مثبت شده تقریبا 15 درصد معلوم نیست چه ویروسی همه ویروس ها منفی شدن یک چهارم بچه ها هم بیش از یه ویروس مثبت شده ما همین اطلاعات رو از مطالعات دیگهی که در همین زمینه داره انجام میشه جاهای مختلف میبینیم همه جا تقریبا همینه 80 درصد بچه ها ویروسش پیدا میشه 20 درصد پیدا نمیشه یک سوم یک چهارم هم بیش از یه ویروسشون مثبته. نتیجه این سه ویروس احتمال بستریشون بالاتره. RSV, رینو ویروس و هیومن میتانومو ویروس میتا انسانی. راستش من تا حالا، تا قبل از این داستانها اسم این ویروس رو نشنیده بودم. نمیدونستم که از وجود داره. RSV رو زیاد میشنیدیم رینو ویروس زیاد. اما این بعد از این قضیه تست کردن خودش داره نشون میده. این ستا احتمال بستریشون بالاتره. RSV با دو 2.9 دهم نسبت به آن فولانزا. رینو ویروس با آدرشوه 2.8 دهم. و هیومن میتانومو وائرس با آدرشوه 3.5 احتمال بستری بچه بیشتره. اما در مورد شدت و طول مدت بیماری فارغ از بستری هم باز RSV هیومن Metanumovirus و پارامفولانزا شدتشون و طول دوره بیماریشون بیشتره در مقایسه با چی؟ در مقایسه با آدنو ویروس آمفولانزا و غیره این اطلاعات خیلی پرکتیس ما رو عوض نمیکنه. همچنان ویروس بدحالن بستری میشن، حال نیستن نمیشن، داروی خاصی هم نمیخوان مگر اینکه درمان حمایتی بخوان اما کمک میکنه به ما که انتظارات پدر و مادر و خانواده رو تنظیم کنیم اگر تست کردیم اومد هیومن میتانوم و پازیتیو بهشون میگیم که انتظار داشته باشن بیماری بیشتر طول بکشه حتی بیشتر از سه هفته تا یک ماه این آبریزش و حال بد ادامه داشته باشه. همینطورم RSV, رینو ویروس و پاراانفولانزا. در مقایسه با اینها آنفولانزا رو میگیم یه هفته ای مثلا احتمالا خوب میشه. بنابراین کار کرده اصلی این اطلاعات اینه که انتظارات رو تنظیم کنیم و حداقل خانواده بدونن که بچه تا چند وقت مریض خواهد بود. اسم هیومن میتانومو رو هم از این به بعد دیگه زیاد خواهیم شنید. مقاله بعدی ریسک بیماری عروق کورونر در بیماران دچار ایتریال فیبریلیشن فیبریاتون دهلیزی که میان و چست پین هم دارند در نشریه کورونری آرتری دیزیز چاپ شده نمیدرستم همچون نشریه هم وجود داره همه این ما این مریض ها رو دیدیم. مریض میاد به خاطر نامون از قلب تشخیص ایفیب میدیم برای اولین بال هایا ممکنه سری باشه یا ریتش کنترل شده باشه اما چسپین هم داره. چقدر باید تو این مریض نگران بیماری عروق کرونر باشیم؟ آیا همه این مریض ها باید برن کتلب؟ آیا همه این مریض ها باید آنژیو بشن یا نه؟ کسایی که میگن این مریض ها همه باید آنژیو بشن در واقع میگن که این ایفیب یه جورایی مثل استرس تست عمل میکنه. ضربان قلب بالا میره اگر مریض چسپین داشته باشه یعنی اروغ کرونرش تنگی داره در نتیجه این مریض باید بره آنژیوگرافی بشه. در حالی که خیلی دیگه معتقدن اون چسپین و حتی تغییرات STT نشان دهندی بیماری اروغ کرونر نیست دیمند اسکیمیاس به اصطلاح و شما مریض ایفیب رو قرار نیست نگران اروغ کرونرش باشید به صورت مجزا فقط صرفاً به خاطر ایفیب و چسپن. این مقاله خاسته این موضوع رو بررسی کنه چارت ریویو رتروسپکتیو فقط در یک مرکز روی فقط پنجه و هفت مریض در اسرائیل انجام شده این 57 مریض اومدن با ایفیب و چست پین داشتن و بستری شدن همشون بستری شدن بعد آنجیو شدن تا ببینند که مریض بیماری و کرونر داره یا نه با تعریف بیش از 50 درصد تنگی شریانهای کورونری بعد اومدن ببینن چه فاکتورهایی رو میتونن تو هیستوری و و غیره در نظر بگیرند که نشون بده مریض بیماری اروق کورنر داره میانگین سن مریض ها یک سال بوده تقریبا تمام فاکتورهایی که بررسی کردند خیلی فرقی نمیکرده. تو گروهی که بیماری اروق کورنر داشتن تو این پنجه و و تو گروهی که نداشتند. مثلا مثلا چسپین تیپیکال چسپینی که دهنده بیماری اروق کورنره توی تقریبا 60 درصد بیماران دارای بیماری عروق کرونر دیده شده تو 50 درصد بیمارای بدون عروق کرونر یعنی اینکه چست تیپیکال باشید تو این مریض به ما نمیگه که مریض بیماری عروق کرونر داره تغییرات ایسکمیک قطعه اس تی تقریبا تو 50 درصد بیماران دارای عروق کرونر دیده شده و تقریبا تو سی درصد بیماران بدون عروق کرونر حتی تغییرات ایسکمیک ایکیجی هم تو این مریض به ما دقیق نمیگه که این مریض باید آنجیو بشه یا نه. تنها فاکتورهایی که اشاره میکرده به طور معنیدار و جدی به بیماری ارقه کنونر دو چیزه. یکی اینکه تروپونین بالا باشه یکی اینکه توی اکو والموشن ابنرمالتی وجود داشته باشه که دیگه اینا شاهکاره اگر این دوتا را داشته باشیم خب معلومه که مریض بیماری اورگ کورنر داره خیلی یافته عجیب غریبی نیست مطالعه خیلی محدوده خیلی کوچیکه فقط یک مرکزه چارچ رو درست توضیح ندادند از همه مهمتر همه این مریض ها مریض های بستری شدن ما اصلا نمیدونیم در باری مریض هایی که اومدن ایفیب داشتن چسبین داشتن و ترخیص شدن یعنی این مریض ها یک نفر یک جایی تصمیم گرفته که حتما بستریشون کنه بنابراین مطالعه خیلی به ما کمک نمیکنه اما این رو به ما یادآوری میکنه که ظاهرا تغییرات قطعه استی استی الوشن و استی دپرشن خیلی اسپسیفیک نیست برای بیماری اقوق تو مریضی که ایفیب داره در نتیجه همچنان جواب سوال مجهوله که تو مریض ایفیب واقعا باید چقدر نگرانی بیماری و روغ کورنر باشیم یا نباشیم تمرکز اونو بذاریم روی همون فیبراسیون دهلیزی مقاله بعدی نشریه پدیاتریک شاب شده یه پروژه کنترل کیفیت هست برای اینکه دوره آنتی آنتیبیوتیک درمانی در افونتهای پوست و بافت نرم اطفال رو بهتر کنیم بهتر کنیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه طولانی مدت آنتیبیوتیک بیوتیک بدیم مطابق با گایدلاین های IDSA انجمن عفونی آمریکا 5 تا هفت روز بدیم اینا گفتن آره آمار نشون میده که تا سه چهارم موارد موارد در بعضی جاها ما طولانی تر از میزان مورد نیاز برای عفونت آنتی بیوتیک میدیم ما یه پروژه‌ای طراحی کردیم یک تیمی درست کردیم شامل پزشک پرستار متخصص آمار و تخصصهای دیگه چندین نفر نشستن تراحی کردن چیکار کنیم این آمارمون بهتر بشه اول آموزش گذاشتن برای همه پزشکا 50 دقیقه بعد می آموزش میدیدند که اینا رو بهشون بگن آقا 5 تا 7 روز کافیه بعدش به راههای مختلف اینو به پزشکا یادآوری کردن از جمله تو سیستم کامپیوتری مرکزشون گذاشتن که اگر کسی خواست سفالکسین یا کلیندامایسین نسخه کنه آنتی که بیشتر برای این کار استفاده میشن دیفالتش پنج تا هفت روز باشه نه بیشتر بعدش هم ماه به ماه به این پزشکا فیدبک دادن که اوضاع بهتر شده نشده چقدر اشتباه کردین چقدر خوب دارین کار میکنین در نهایت هم گفتند میزان دوره درست آنتیبیوتیک یعنی همون پنج تا هفت روز در عرض یک سال اجرای این پروژه و بعد 2000 مریض در طول این یک سال از 6 درصد موارد پیشرفت کرده رسیده به 85 درصد موارد در پایان دوره 85 درصد مدت زمان آنتی بیوتیکی که براشون تجویز شده درست بوده هم 5 تا 7 روز بوده خب این متعلق چی به ما میگه اول به ما یادآوری میکنه که دوره درست آنتی بیوتیک برای نخونتا 5 تا 7 روزه نه بیشتر و دوم به ما میگه که این پروژه های کنترل کیفیت میتونن موفقیت آمیز باشن میتونن شواهد رو بیارن اجرایی کنند به پزشکان آموزش بدن تا درست تجویز کنند و اشتباهاتی که خیلی شایعه و جلوش رو بگیرن همینطور نتایج این پروژه ها هم میتونه مقالبش اینجوری در نشریه معتبری مثل پیدیاتریک چاپ بشه مقاله بعدی مطالعه بزرگی هست در نیو انگلند جونال اف مدیسن چاپ شده مقایسه متادون با بوپرونورفین در درمان بیماری استفاده از اوپیوید در حاملگی میدونیم الان اجماع ور که بیماری استفاده از اوپیوید درمان میخواد درمان دراز مدت سرفه توصیه به ترک و ترک دادن این مریضها فایده نداره چون بیشترشون برمیگردن اوپیوید استفاده میکنن مجدد و در معرض اووردوز و مرگن این قضیه در حاملگی بسیار مهمتره چون صحبت یک بچه هم مطرحه بنابراین در حاملگی هم مثل بقیه مریضهای دچار این بیماری ما باید مریضو رو بذاریم روی درمان دراز مدت دوتا درمان اصلی ما اینان متادون یا بوپرونورفین حالا کدومش تو حاملگی بهتره این مطالعه یک چارت ریویو بزرگ هست از روی اطلاعات بیمه ورداشتن نگاه کردن مادرانی که در طول دوران حاملگی به یکی از این دوتا اکسپوز شدن بوپرونورفین یا متادون رو نتایج حاملگیشون رو با هم مقایسه کردند در طول دوره بررسی حدود دو تا دوهزارو هیجده هزار نفر پیدا کردند که در حاملگیشون متادون مصرف کردند و چهار هزار و نفر بوپرونورفین در مجموع تمامی اوتکام ها به نفع بوپرونورفینه مثلا بیماری ترک نوزاد وقتی که نوزاد به دنیا میاد دوچار ویدرال میشه تو روزهای اول در 52 درصد بفرونارفین اتفاق افتاده در 70 درصد گروه متادون زایمان زودرس در 14 درصد بفرونارفین اتفاق افتاده 25 درصد متادون وزن کم نوزاد 8 درصد بفرونارفین 15 درصد متادون در این مطالعه به ما میگه که در دوره حاملگی برای درمان بیماری استفاده از اوپیوید بهتره که از بوپرونورفین استفاده کنیم. طبیعتاً این چیزی نیست که ما تو اورژانس تجویز کنیم برای کسی، اما دونستنش برای ما خوبه به خاطر اینکه به هر حال ما با این بیماران سر و کار داریم و حداقل میتونیم بهشون این آموزش رو بدیم. مقاله بعدی در American Journal of چاپ شده. مقایسه دو داروی لوکما و کیوکسالات برای درمان هایپرکالمی در اورجانس کیوکسالات داروی سنتی ماست که میدیم به مریض های هایپرکالمی سالها میدادیم با فرض اینکه در روده به پوتاسیوم بست میشه و اجازه جذب پوتاسیوم رو نمیده در نتیجه هایپرکالمی رو درمان میکنه یکی از راهای درمان بود میدونید کارهای دیگه کلسیم و نمیدونم اینسولین گلوکوز و غیره اونا راجع بهش صحبت نمی کنیم پیوگزالات خیلی هم کانتراورشیاله خیلی هم معتقدن تو اورژانس جایگاهی نداره عوارضش بیشتره فایده ای نداره و نباید استفاده بشه و غیره خیلی ها اصلا حسفش کردن حتی تو تکسبوک از درمان های های پرکالمی تا 2018 یه داروی جدید اومد با همون مکانیزم به اسم لوکما من اسم علمی هیچکدوم از اینا رو نمیگم چون نمیتونم. حالا این مطالعه خوااصه این دوتا رو با هم مقایسه کنه لوک ما رو با کی اوگزالات. متاسفانه خیلی موفق نبوده به خاطر اینکه چارت ریویو فقط در یک مرکز متودشم اینه که فقط یک نفر رفته چارت را رو بررسی کرده هیچ توضیحی ندادن که این تر کیفیت چجوری انجام شده اگه یه نفر دیگه بره چارت را رو بررسی کنه نتیجه دیگه ای یا نه، چجوری این چارتا بررسی شده؟ هیچی. در نهایت در طول چند سال بعد از اکسکلود کردن مریض که هیچ از این دوتا رو نگرفتن 50 تا مریض تو هر گروه پیدا کردن اینا رو با هم مقایسه کردن دیدن که حدودا پوتاسیومشون یک و یک دهم میلیه که والان در لیتر در ساعت کاهش پیدا میکنه تو هر دوشون هم مساویه فرقی هم با هم ادعای این مقاله اینه که این دوتا با هم مساوی اما همون که گفتم یک مرکزه چارت ریوه چارت ریوش هم درست توضیح نداده بهترین استفادهی که ما از این مقاله میتونیم بکنیم اینه که یادمون باشه اینجوری مقاله ننویسیم. مقاله بعدی هم باز در جورنال پدیاتریک چاپ شده و یک پروژه کنترل کیفیت هست یه پروژه کیو آی خواستند یه پروژه اجرا کنند که اوردر کردن اکسری شکم رو برای یوبوست در اطفال کاهش بدن این تو همه گایدلاینا هست ما میدونیم یوبوست تشخیص گرافی نیست برای یوبوست ما نیاز نیست اکسری بگیریم به خاطر اینکه عوارض داره غیر از رادییشن اکسری یه چیز اتفاقی پیدا میکنه و مسیر رو میبره به سمت دیگه که برای مریض در نهایت ضرر داره این غیر از مریضایی هستش که میاد با تعو و استفراغ و مشک به انصداد داریم و اینا مریضی که میاد با شکایت یوبوست معاینش خوبه اکسری نمیخواد. حالا اینا خواستن این دستور و العمل رو اجرایی کنند. در کجا؟ در کلینیک جی آی اطفال در بستون. به نظر میرسه که حتی در همچین جایی هم متخصصین گوارش اطفال زیادی اکسری میدادن، اردر میکردن برای یوبوست. چجوری این کار انجام دادن؟ در طول 6 سال توضیح دادن که چجوری این کار کردن؟ که مدام یادآوری کردن به این پزشکا براشون دوره آموزشی گذاشتن؟ بروشور فرست دادن، ایمیل فرستادن و غیره و بعد یابی کردن که در عرض 6 سال چقدر موفق بوده همه این کارها. در نهایت میزان اوردر کردن اکسری شکم رو برای یوبوست از 24 درصد موارد یوبوست رسوندن به 11 درصد. نسبتاً پیشرفت خوبیه. بیشترین تغییر ولی موقعی صورت گرفته که بیمارستان رسما اعلام کرده که اون گایدلاین رو به عنوان روش رسمی خودش پذیرفته یعنی بیشتر از اون که آموزش مدام هی اذیت کردن پزشکا و براشون ایمیل فرستادن و بروشور و پوستر تاثیر داشته باشه این داشته که بیمارستان گفته آقا از این به بعد حواستون باشه ما مطابق این عمل کنیم، برای یبوست اکسری نمیگیریم چیزی که از این مطالعه به دردمون میخوره اینه که اولاً برای یه گوستد اکتری نگیریم تو بچه ها و ثانیان چقدر کار سختی تغییر رفتار شش سال اینا انقدر آموزش دادن از 24 درصد رسوندن به 11 درصد اصلاً کار آسونی نیست یه خلاصه کنیم ببینیم چی گفتیم فقط تیترا رو میگیم که یه یادآوری بشه تو مقدمه درباره یک کیس ام آی صحبت کردیم که پریزنتیشن ایکیجیش ای دوینتر تی بود. بعدش تو قسمت بعد مفصل گفتیم که این کانسپت داره عوض میشه این مفهوم که ما به جای اینکه دنبال استمی بگردیم استی الویشن بگردیم باید دنبال ابسترکتیف ام آی بگردیم یعنی ذهنمون رو باید عوض کنیم به جای اینکه فقط مریض اسکلویشن رو بفرستیم کتلب مریضی که فکر میکنیم اروق کرونرش مسدوده رو بفرستیم کتلب استیلویشن تنها پرزنتیشن انسداد حاد اروق کرونر نیست چیزای دیگهای هم توش هست و این مفهوم داره عوض میشه تمرکز زیاد روی استلویشن و اینکه هر چیزی هم که استی نیست ولی باید برکت لب اسمشو گذاشتن استمی اکویوالنت ما رو گمراه میکنه. به خاطر اینکه اس نه خیلی سنسیتیوه نه خیلی اسپسیفیک برای انسداد عروق کوننر چیز خوبیه مخصوصا برای موقعی که اون اول اومده بود اما الان ما امکانات بیشتری داریم بیشتر میدونیم و بهتره که از فاکتورهای دیگه استفاده بکنیم و مریضی که انسداد داره ولی اسکیلیویشن نداره رو میست نکنیم. توی بحث ت در مناطق دوردست درباره یک کیس مسمومیت با اتیلن صحبت کردیم. یه مروری کردیم بل های سمی و اینکه در بعضی شرایط وقتی هیچ کاری دستمون بر نمیاد با حداقل امکانات چه کاری میتونیم بکنیم. البته متاسفانه کیس ناراحت کننده‌ای بود، مریض در نهایت اکسپایر شد. به خاطر اینکه سه روز قبل مصرف کرده بود و عملاً چیزی نمیتونست قضیه رو عوض کنه درباره سندروم درس صحبت کردیم drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms یکی از واکنش دارویی که ما باید بشناسیمش چون میتونه خیلی جدی باشه و قابل درمانه مریض میاد در فاصله سه ماه گذشته یه دارویی مصرف کرده از جمله الوپانینول داروهای ضد تشن نوج یا آنتیبیوتیک هایی مثل کتریموکسازول یا ونکومایسین همینطور هم پی پی آی ها بلان اومده با یه رش 99 درصدشون تقریبا رش دارد اما غیر از رش چیزهایی مثل اوزینافیلی ممکنه داشته باشه تب، لیمفادنوپاتی و بعد درگیری کبد کلیه، ریه و سی این اس همه شونو هم یه جا نداره ممکنه امروز یکیش کنه. سه روز بعد اون یکیش مهم اینه که تو ذهنمون باشه بشناسیم درست رو و اگه به شک کردیم مریض ممکنه لازم باشه بستری بشه باید استروئید بگیره و اون دارو رو دیگه نباید مصرف کنه درباره پیس کردن پیس میکر گذاشتن از روی پوست توی مریض مثلا برادیکاردیک صحبت کردیم خیلی خلاصه اگر میخواین درست پیس کنین پت ها رو آنتریور پستریور بذارین موفقیتش 80, درصده. اگر بذاریم، 40 درصده. 80 درصد اگر آنترولترال بزارین موفقیت فقط چهل درصده درصد درصدم باز کافی نیست باید آماده بشین پیسمیکر داخل وریدی هم بذارید و بعد درباره برونشیولیت مفصل صحبت کردیم های ما میگن تو برونشیولیت هیچ اثر نمیکنه اما عملا ما که نمیدونیم مطمئن نیستیم مریض برونشیولیت. شاید اولین باری باشه که آسم داره عملا ما هر کسی که میاد با ویز و ممکنه برانشیولید باشه از حال بوتامون استفاده میکنیم امتحان میکنیم ببینیم بهتر میشه یا نه همینطورم هم میتونیم از اپینفرین راسمیک استنشاقی هم استفاده کنیم و همینطور سیلین هایپرتونیک ممکنم هست هیچ از اینها اثر نکنن کرتون اکسری آنتی آنتیبیوتیک فایده ای نداره قطعا این هم خلاصه مطلب امیدوارم به دردتون بخوره. و فراموش نکنید کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده. به امید دیدار ما آینده.